0: Ein schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Ein schaurig schönes Hallo an alle. Freut mich, dass ihr hier wieder zugeschaltet habt zu Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Das hier ist Folge Nummer 4 und wir haben wieder so einiges im Gepäck. Zum einen möchte ich euch wieder über die neuesten Album-Releases der letzten beiden Wochen up to date halten. Dazu habe ich zehn album vorbereitet, die ich mit euch durchsprechen möchte. Zum anderen möchte ich euch ein wenig über das Musikgenre Electronic Body Music, besser auch gesagt IBM etwas erzählen. Dazu ein paar Hintergrundberichte und was es damit auf sich hat. Passend dazu hatte ich auch wieder einen Interviewgast, mit dem ich ein wundervolles übereinstimmiges Gespräch geführt habe. Niemand geringeres als Eli van Vegas, der Mastermind und hinter Combat Company und Zweite Jugend, welcher auch noch einige Solo-Projekte am Start hat. Dazu wird er euch ein bisschen mehr erzählen. Es wäre ein wirklich super tolles Interview und da könnt ihr euch auch wirklich darauf freuen. Und damit das noch nicht so Ganz ohne Musik auskommt, werde ich euch noch ein paar Event-Tipps für die kommenden beiden Wochen ans Herz legen, damit ihr auch wisst, was da so ansteht. Wir beginnen mit dem neuen Album und dem ersten Album aus dem Black-Metal-Genre. Dabei geht es um die Band Ophidian Malice mit dem neuen Album Disgusting Ritual das ist ein Black-Metal-Projekt aus Samara, aus Russland, also eigentlich Samara kann man eher sagen. Es ist eine Newcomer-Band und hat wirklich noch sehr wenig Fans, also es ist voll am Aufsteigen. Ich denke mal, also das Disgusting Ritual, das ist auch das Debütalbum. Ich habe auch nicht wirklich allzu viel Informationen über diese Band gefunden, also die Band hält sich auch relativ verdeckt. Das Ganze ist erschienen beim russischen Black-Metal-Label Der Schwarze Tod, also ein russisches Label mit deutschen Namen, welches seit zehn Jahren aktiv ist und wirklich reinen, puren Black-Metal aus Russland. Liefert. Der Sound ist ziemlich ambient, also es liefert so ein Ritual Black Metal. Also das passt doch ganz gut, dass man das Ganze Disgusting Ritual nennt, weil so klingt das Ganze, ist irgendwie auch im norwegischen Stil beheimatet, kann man fast sagen. Man hat wirklich so diese langgezogenen, detonalen Gitarrenakkorde, die ganz klassisch hervordringen, es sind wirklich auch sehr straighte, klassische Drums dabei, also beziehungsweise, was heißt straight, eigentlich sind sie wirklich extrem wild performt, aber straight auf einer Black-Metal-Art und Weise. Die Vocals wirken leicht nasal, haben so röchelnde, gutturale Distortion-Rolls, Distortion-Anteile, also schon auch leicht verzerrt. Das Ganze hat aber doch ein homogenes Klangbild, ist abwechslungsreich und spielt wirklich gut zusammen. Also wer auf so wirklich ganz krassen, klassischen Black-Metal steht, dem könnte man das Album wirklich ans Herz legen. Nun kommen wir zu etwas Größerem und Erfolgreicherem aus den USA. Es geht um das Metalcore bzw. Deathcore-Genre, also dieses Band, diese Band, die ich jetzt gleich vorstelle, das ist so ein Bastard aus beiden. Es ist wirklich ein lang bewährtes, dreiköpfiges Metalcore-Projekt aus Atlanta, USA mit dem Namen Attila. Projekt selbst, beziehungsweise die Band sind seit 15 Jahren unermüdlich dabei, haben jetzt mit Closure das nun bereits neunte Studioalbum diesmal unter eigener Hand vertrieben, nachdem sie in den letzten Alben ja doch bei unter Vertrag waren bekannt ist die Band für die ganzen experimentellen Anteile, die auch so in die Richtung Industrial und Dubstep gehen. Also, die haben da wirklich so eine Mischung aus krassem Metalcore, Deathcore mit so elektro sound kann man fast sagen. Die Vocals sind wirklich brachial, die kommen auch besonders stark in diese Deathcore-Richtung zum Tragen und zum Einschlag. Die Gitarrenriffs sind cool, sie setzen auf starke Spitzen, also haben auch wirklich so einen ziemlich krassen, starken Spitzenwert, was so den Sound angeht. Die Drums sind schon stark auch, begleiten das Ganze einheitlich und äh, ja, gesamtheitlich ist es wirklich ein volumineses und schönes Gesamtklangbild, ein Album, was wirklich Eindruck findet. Wahrscheinlich ist es nicht jedermanns Sache, würde ich sagen, da das Sagebot ja auch sehr experimentell ist. Ist aber wirklich kreativ und ideenreich und ja, ich denke mal, die Band selber hat ja ihre Fans und wer wirklich so, sag ich mal, mal was Anderes hören möchte, was so ein Crossover hat aus verschiedenen Genres, der kann sich gerne mal bei Attila und vor allem dem neuen Album Closure reinhören. Wir bleiben bei Metalcore mit New Metal-Einschlag diesmal. Und zwar geht es um die fünfköpfige US-amerikanische Band Sleep Waker. Die haben jetzt mit Alias ihr zweites Album veröffentlicht. Dieses ist beim Label UNFD erschienen. Das ist eine klassische Metalcore-Kombo mit klanglich starkem Gesandbild. Der Sound ist ebenfalls ziemlich voluminös, auch wechselt zwischen Brachial und Air. Also wir haben hier wirklich eher einen klassischeren Metalcore und nicht irgendwie so einen krassen Defcore-Anteil wie jetzt bei Attila. Das Ganze hat wirklich Wirklich auch starke gesangliche Einlagen, also der Sänger kann wirklich echt toll singen. Es ist ein gelungener melancholischer Unterton dabei. Das Ganze wirkt auch relativ düster, also man hat wirklich auch mit nachdenklichen Texten zu tun, mit einer kreativen Soundkulisse, also aus meiner Sicht ein sehr vielversprechender Newcomer in dem Bereich und der macht wirklich Lust auf mehr. Nun machen wir weiter mit einigen punk Alben und da beginne ich mit einer erfolgreichen Hamburger Band namens Egotronic. Sollte auch vielen vielleicht ein Begriff sein, diese haben jetzt mit Stress, Stress mit SZ geschrieben, ihr zehntes Studioalbum beim Hamburger Label Audio Lead veröffentlicht. Also die Band ist auch bereits seit 15 Jahren unterwegs und auch seitdem auch bei Audio Lead unter Vertrag. Sie sind wirklich sehr erfolgreich und auch unermüdlich und haben hier mit Stress auch ein ziemlich cooles Album wieder veröffentlicht, hat einen coolen und flippigen Sound. Die Synthes haben so einige humoristische Einlagen und kommen auch nicht zu kurz. Das Gesamtbild ist wirklich abwechslungsreich und weist eine starke Dynamik auf. Es finden sich sowohl Gitarren wie auch Drums hinzu und wirken auch alles wirklich sehr professionell und auch gekund eingespielt. Hinzu kommt noch so ein vocoder einsatz im Gesamtbild was wirklich auch das Ganze noch ein bisschen verstärkt, also es ist wirklich auch sehr eingängig das Ganze und ja, es unterscheidet sich jetzt nicht allzu sonderlich von vergangenen egotronic alben aber es hat ja doch einen sehr modernen und zeitgemäßen Zeitgeist, also es ist wirklich so up-to-date das Ganze, es ist wirklich ein gutes und unterhaltsames Album mit deutschen Texten und ja, also wer auf die Band steht, dem wird dieses Album auch gefallen. Nun freue ich mich, hier das nächste Album vorzustellen, denn es ist wirklich ein sehr weirdes und eigensinniges Projekt. Es ist ein Punk-and-Roll-Projekt aus Portugal. Und aus Portugal kommt selten etwas derartiges. Es geht hier um Skitter Brainiac, welches vom Solokünstler Estevez ausgeführt wird. Also Esteves ist der einzige Künstler in dieser Band. Und es ist recht trashig, das Ganze, denn das Projekt selbst veröffentlicht jetzt mit Scatter The Brains ihr Debütalbum, welches erschienen ist bei noch sehr jungen portugiesischen Underground-Label. Mir ist mal oft bei Barrett. Das Ganze ist auch mit 20 Minuten ziemlich knapp, und kurzweilig, aber die Tracks hauen schon ziemlich rein und ich freue mich auf jeden Fall, weil sowas hört man auch wirklich nicht alle Tage. Die Tracks sind auch ziemlich spaßig, muss ich wirklich sagen. Die gehen gut ab, es erwähnten sich sowohl Punk- als auch Rock'n'Roll-Anteile wieder, die lassen auch das Pferd höher schlagen und es ist wirklich schön, so Ein-Mann-Projekte auch immer wieder zu sehen, die da wirklich sagen, alles alleine zu machen. Es sind wirklich so ganz typische Punk-Attitüden innerhalb der Tracks, muss man auch sagen. Die Drums wirken ziemlich schlicht und einfach. Ich schätze mal, die sind noch eher aus der Büchse, also dass er sie nicht selber eingespielt hat, aber das Gitarrenspiel Kommt ziemlich cool rüber, das ist auch gekonnt. Und was mir auch sehr gut gefällt, sind die rauen Vocals, die da enthalten sind. Also hat auch alles ein bisschen was von GG Allen, muss ich ganz klar sagen. Ist ein ziemlich cooles Projekt mit einer Menge Potenzial. Und ich hoffe, dass man davon mehr in Zukunft hören noch wird. Nun möchte ich von meiner Seite ein ganz, ganz wichtiges neues Album vorstellen von einem Horror Surf Garage Rock Psychobilly Trash Projekt, also so könnte man es fast sagen, mit dem Namen Surfistas No Muertos. Dieses wird geführt von einem gewissen Senior Klopstock und einem gewissen Senior Carlos aus NRW. Ist also ein deutsches Projekt, eine deutsche Band, also auch eine Newcomer Band, die erst letztes Jahr gegründet worden ist. Diese haben jetzt mit Graveyard Party Hits ihr erstes Album veröffentlicht. Mit Klopstock bin ich auch recht gut, sage ich mal, da habe ich einen guten Draht zu ihm und äh, er hat halt so sein erstes Album jetzt auch beim eigenen Label Klopstock Records veröffentlicht und dazu Hilfenahme von Dirty Trash Fucking Show Records. Also das ganze ist wirklich sehr von Trash beseelt und es findet sich überall das Wort Trash irgendwo enthalten und es ist auch die Musik, die das Ganze widerspiegelt, aber wirklich sehr schön und kreativ. Das enthält auch 13 neue Songs, also die hatten auch schon mal die eine oder andere EP veröffentlicht, die ebenfalls gesessen hat und er selber ist halt eben auch der Musiker von der Band und auch der Betreiber des Labels. Ähm, ist ein Crossover-Projekt, das wirklich fett ist, mit einer Menge Ambition und einem hohen Ideenreichtum. Man fühlt sich auch ein bisschen, als hätte man das auf einmal mit so einem düsteren Doom oder Black Metal zu tun, jetzt allein was die Atmosphäre angeht. Aber man wird eines Besseren belehrt, wenn man sich die groovigen Surf-Gitarren anhört, die verzerrten Psycho-Billy-Vocals, die wirklich auch cool kommen, diese ganz tolle Horror-Atmosphäre, auch diese ganz coolen Anteile, die da enthalten sind, so wie diese, diese ganzen ganzen groovigen äh, Beats, also das kommt wirklich alles sehr cool rüber. Es geht durch und durch unter die Haut, es aber auch nichts für sanfte Gemüter, muss ich auch ganz klar sagen, das ist wirklich schön trashig das Ganze und ja, es ist extrem kreativ und einwaltsreich, also eine Top-Empfehlung von dieser Folge. Wir gehen jetzt mehr in Richtung Wave und IBM und Goth Rock, also wirklich die schwarze dunkle Schiene. Als erstes stelle ich hier das neue Album von der legendären holländischen und seit knapp 40 Jahren bestehenden Gothic Band Clan of Cymox vor. Diese wird geleitet von Ronnie Moorings und ist wirklich auch seit vielen Jahrzehnten unermüdlich immer dabei. Es sind Vollblutmusiker, die wirklich die ganze Subkultur über die Jahrzehnte begleitet haben und es aktuell anscheinend nochmal so richtig wissen wollen, denn letztes Jahr haben sie bereits mit Spider on the Wall ein Album veröffentlichen, veröffentlichen jetzt mit Limbo bereits ein Jahr drauf ein neues Album. Sie sind auch seit über einem Jahrzehnt bei Trisol unter Vertrag und auch dort ist das neue Album erschienen. Limbo ist das 14. Studioalbum und ja, es ist jetzt nun weniger Gothrock drin, also es hat mehr Darkwave-Anteile, das ist mir sofort aufgefallen, es ist wirklich sehr, sehr elektrolastik, also sehr elektronisch gehalten, das Ganze, diese Elemente stehen auch im Vordergrund. Es sind noch einige synthwave einstiege dabei, also ich schätze mal, dadurch wollen sie ein bisschen so einen zeitgemäßen Sound auch äh, zur Geltung bringen. Das das Gesamtklangbild ist wirklich anmutig, was zum Schwelgen und Träumen einlädt. Der Sound der ist wirklich schön, also macht auch keinem was vor. Gefällt mir sogar besser wie der Vorgänger und ist ein wirklich abwechslungsreiches Song, die eine angenehme Atmosphäre versprühen, also wirklich auch ein sehr schönes Album. Weiter geht es mit einem Ein-Mann-IBM-Projekt aus Frankreich, hinter dem Vincent Pujol steht, das Projekt selber heißt Electro Synthetic Rebellion oder auch ESR. Dieses hat jetzt mit Into Darkness ein neues Album veröffentlicht und das ist jetzt seit 20 Jahren aktiv, das Projekt. Also ist auch bei verschiedenen Labels bereits erschienen. Into Darkness ist auch tatsächlich das achte Studioalbum. Also der Mann scheint anscheinend wirklich auch Erfahrung jetzt gesammelt zu haben. Das Ganze ist aber nur digital unter eigener Hand veröffentlicht diesmal. Es sind wirklich dunkle Basspassagen dabei. Es ist so ein Dark EBM-Sound, der da zur Geltung kommt, mit einigen verzerrten Leadsins auch. Die Vocals tragen aber meiner Meinung nach noch etwas schwach auf. Und ich persönlich finde auch, dass der Gesamtmix ja leider für die ganze Erfahrung, die der Künstler hat, doch ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Also das Ganze hätte doch eine professionellere Note vertragen können. Es ist aber abwechslungsreich vom Sound, jedoch wenig eingängig und hat auch seine musikalischen Schwächen. Also auch die Harmonielehre, sag ich mal, wird jetzt da nicht so beachtet. Gut, ist jetzt bei dem Genre, sei es mal dahingestellt, eh nicht so das tragende Bindeglied, aber es fehlt einfach irgendwie das gewisse etwas, der gewisse Groove. Und es wirkt echt unreif dafür, dass der Künstler wirklich schon so viel Erfahrung hat. Und für zwischendurch ist es ist zwar ganz nett, aber es ist wirklich kein eindeutiger Flurstomper, also mir hat es jetzt ehrlich gesagt nicht so sonderlich gefallen. Dafür kommen wir nun zu einem anderen EBM-Projekt und zwar aus den USA, besser gesagt aus New York City. Dieses besteht aus den Protagonisten SYN und Ammo und nennt sich Malice Machine. Diese haben nun mit Chemical Violence ihr Debütalbum veröffentlicht und es ist eher so eine Art Mischung aus EBM und Industrial Metal, kann man sagen, denn der Sound ist relativ kybernetisch, es sind Industrial Synths vorhanden sowie auch einige Noise- und Gitarrenanteile. Chemical Violence, wie gesagt, ihr ist das Album. Der Name ist ziemlich cool, wie ich finde. Das Ganze ist auch digital unter eigener Hand veröffentlicht und die ebm baselines die vorkommen, sind wirklich extrem eingängig und preschen gut nach vorne. Also dieses EBM kommt hier wirklich stark zur Geltung. Dazu werde ich halt später noch ein bisschen mehr erzählen, was es damit auf sich hat. Es ist wirklich ein ganz cooler Gesamtmix und die Vocals sitzen wirklich auch ziemlich fett. Also ein sehr vielversprechendes Newcomer-Projekt. Ein typischer Dark-EBM-Sound, wie es beispielsweise Bands machen, wie Vomito Negro oder um eine neuere Band zu nennen, auch Arkalots. Das erinnert wirklich sehr daran, was mir auch persönlich sehr gut gefällt, weil einfach diese düstere IBM note da stark zur Geltung kommt und auch die Shouts wirklich stark sitzen. Also es lädt zum Tanzen und Stompen ein. Das Ganze hat auch starke Oldschool-Anteile, die machen auch wirklich Lust auf mehr. Also im Gegensatz leider zum erfahrenen Electro-Synthetic Rebellion, so ist dieses Newcomer-Projekt doch deutlich besser, finde ich. Also auch das Album ist deutlich besser. Es liefert ordentlich Technoide Anteile, es hat eine maschinelle und düstere Atmosphäre und das Album ist wirklich fett und es ist ein starker Projektstart, wo man wirklich sagen kann, hey, das hinterlässt Eindruck und da bin ich wirklich gespannt, wo die Reise weitergeht für die beiden. So, das das letzte Album, welches ich nun vorstellen möchte, ist vom Horrorcore-Rapper Scum. Horrorcore ist ein Genre, das kann man auch als Dark Rap oder Dark Hip-Hop bezeichnen und es ist von Ivan Ofchinikov, also das ist der Name, der sich hinter Scum verbirgt und er ist auch Kopf hinter dem Label Lyrical Snuff Productions, welches bereits seit 20 Jahren existiert und seitdem ist der Rapper auch dabei. Er ist auch seit einigen Jahren wirklich ziemlich stark im Durchbruch, kann man sagen, denn Dying World Chronicles Red Grounds, heißt das neue Album, ist jetzt bereits das zweite Album in diesem Jahr, welches nach Grey Skies veröffentlicht wurde und es ist insgesamt das zwölfte Studioalbum, welches auch beim Label veröffentlicht wurde von dem Künstler. Es ist auch ein absolut erfahrener Rapper, also es liefert auch einen sehr düsteren Sound und es hat sehr starke Rap-Passagen, die da zum Besten kommen. Es sind größtenteils auch symphonische und sehr melancholische Elemente dabei. Der Sound ist wirklich aggressiv mit einigen dystopischen Inhalten und auch sehr tiefgründigen, eigensinnigen Texten. Es ist wirklich ein starkes Album mal wieder. Es treibt wirklich energisch nach vorne, es ist auch energischer als der Vorgänger, der doch etwas schwerer war etwas eher dummiger gehalten, kann man fast sagen. Und einige Songs sind auch weniger eingängig. Also alles in allem wirklich ein ziemlich cooles Album, auch wenn es meiner Meinung nach nicht das Beste ist. Aber es ist wirklich wieder mal ein guter Beitrag. Als nächstes möchte ich jetzt zu einem leider sehr traurigen Thema kommen. Also für mich persönlich sehr traurigen, wie auch eigentlich für die ganze Musikwelt. Und zwar möchte ich einen kleinen Nachruf starten zu Joey Jordison, der einer der Gründungsmitglieder Ende der 90er von der New Metal Band Slipknot war und auch Gitarrist bei den Murder Dolls. Dieser ist am 26. April 1975 in Iowa geworden unter dem Namen Nathan Jonas Jordison und leider am 26. Juli im jungen Alter von 46 Jahren im Schlaf gestorben. Weitere Gründe sind aktuell noch nicht bekannt. Es ist für mich persönlich eine ziemliche Ikone gewesen, vor allem weil diese Band mir schon immer viel bedeutet hat. Er nannte auch die Slipknot-Fans Liebevoll Mega, das hat ihn so ein bisschen ausgemacht. Maggots steht, ist ja der englische Begriff für Maden und er hielt halt Maden immer für sehr nützlich und hat diesen Ausdruck auch als positiv betrachtet. Außerdem war er auch Fan der Band Korn. Daraus hat er auch kein Hehl gemacht. Das hat ihn auch so ein bisschen begleitet das Ganze und auch inspiriert. Das sollte man vielleicht hier auch noch erwähnen. Äh, wie gesagt, also Slipknot, da war er bis 2013 Drummer, stieg dann eben aus. Äh, hat auch schon einiges durchgemacht mit dieser Band. Hatte auch eben eine Rückenmarkserkrankung, weswegen er das nicht weiterführen konnte zu der Zeit. Und bei den Murder Dolls war war Gitarrist, was er eben mit, mit Wednesday 13 gegründet hat, Ende der 90er, bzw Anfang 2000 auch, was für mich persönlich auch eine sehr wichtige und bedeutende Band war damals, äh, bzw heute eigentlich noch nicht. Die Band selber hat sich halt eben aufgelöst Anfang der 2010er haben halt eben gesagt, okay, es wird halt keine neuen Songs mehr geben. Und er selber hatte jetzt Mitte der 2010 auch noch ein, eigene Bandprojekte, wie jetzt mit Scar The Martyr. Das hat er drei Jahre lang gehalten, hat dann später noch Wimme gegründet und war Teil von der Superband Sinsa Enum. Also auch einer der besten Drummer auf der Welt auf jeden Fall. Er durfte sogar Metallica, Satyricon, Ministry, Korn und Rob Zombie als Aushelfschlagzeuger unterstützen auf Tour, nachdem die ursprünglichen Drummer weggefallen ist. Für mich persönlich auch wirklich der beste Drummer der Welt nach wie vor. Also seit über 20 Jahren, begann Leidet er mich eigentlich schon und ich habe wirklich die ganzen Bands und alles, wo er beteiligt war, mitverfolgt und ging mir wirklich sehr aufs Herz. Ähm ja, also es ist wirklich eine sehr traurige Geschichte, weil das wirklich sehr überraschend kam und das Alter auch verdammt jung ist. Wir tragen dein Vermächtnis immer im Herzen, Joey, und hoffen, du bist an einem besseren Ort. In diesem Sinne, danke für alles. Danke für deine Glanzleistungen auf der Bühne, bei allen Bands und für alles, was du uns beschert hast. Danke, dass es dich gab. Du warst wirklich ein wundervoller Drummer, Joey Jordison. Mach's gut. So... Nach dieser doch sehr traurigen Nachricht möchte ich nun über etwas eher Positiveres reden und zwar, wir kommen zu unserer Rubrik was ist eigentlich? Und heute geht es um IBM. Wir fragen uns, was ist denn eigentlich IBM? Und passend dazu habe ich auch wieder ein Interview Gast gehabt, wie eingangs erwähnt. Und zwar niemand geringeres als Elifan Vegas, der sich wirklich auch in diesem Genre bestens auskennt. Da könnt ihr euch später wirklich drauf freuen, denn das Interview war wirklich wieder mal richtig, richtig toll. Und wir reden jetzt einfach mal über IBM. Dazu möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Und IBM steht für Electronic Body Music. Das ist ein Anfang der 80er Jahren entstandener Musikstil mit sich wiederholenden Sequenzen einer tanzbetonten Rhythmik und auch Vocal-Shouts, welche natürlich sehr prägend für dieses Genre ist. Also ich sage mal, sonst hättest du vielleicht einen anderen Stil, aber ohne die vocal Shouts hast du halt einfach nicht so diesen eigentlichen EMVM, aber da kann man auch noch drüber reden. Es ist eher so eine zufallsbedingte Verschmelzung gewesen, die dadurch, sag ich mal, in den 70ern so ein avantgardistischer Zusammenschluss gebildet hat, aus Industrial, wie Bands wie Throbbing Gristle angeführt hatten und auch Minimal Electro, wie beispielsweise Kraftwerk, und daraus ist halt irgendwo gefühlt, kann man sagen, IBM entstanden, nur weil das auch nicht ganz klar ist, denn auch IBM wirkt wie eine sehr eigensinnige Art und Weise, weil sie halt doch viele Elemente beinhaltet, die in der Vergangenheit, also alles, was vollen 80er war, eher unbekannt war und ja, dadurch, sag ich mal, ist es halt, ähm, hat es so seinen eigenen Stellenwert bekommen und auch so die letzten Jahrzehnte als was ganz Eigenes begleitet und auch mit ganz eigenen Festivals, die da versehen sind. Vorreiter ist, sag ich mal, IBM auch für Genre wie Newbit und Techno, also diese Genre kam später, also IBM gab es früher. Äh, viele kennen den Begriff nicht, weil IBM ja doch irgendwie eher immer underground war und auch immer geblieben ist. Also es ist, sag ich mal, jetzt nie so wirklich auch angekommen im Mainstream. Also ja, eher vielleicht mit einigen Anlehnungen, aber nie so wirklich als der Begriff schlechthin. Also es ist wirklich ein Subgenre, was auch zu einer richtig krassen, tiefen Subkultur verschmelzt ist mit wirklich ganz äh, ja, sag ich mal, doch krassen IBM-Anhängern, die wirklich, sag ich mal, nur IBM auch gerne bevorzugen als Genre und sich dadurch widerspiegeln. Ähm, ja, es ist wirklich eine ganz, ganz eigene Subkultur. Und die Hochphase war aber dennoch trotzdem in den 80ern, also wo das Ganze entstanden ist. Es gab dann so eine Art Veräbbung in den 90ern, da gab es zwar noch ein paar Bands, aber es war tatsächlich so, dass in den 90ern das Ganze eher weniger Thema wurde und teilweise schon am Aussterben war. Doch seit Mitte der 2000er gab es dann wieder ein Comeback, da gab es viele neue Bands aus verschiedenen Ländern und Staaten und die haben auch das ganze letzte Jahrzehnt noch begleitet, also IBM ist definitely not dead, kann man sagen, also es bewegt sich da was und es gibt auch wirklich sehr viele Anhänger und ich persönlich kenne auch, sag ich mal, sehr, sehr viele Bands und Leute aus dem Genre, ich selber habe auch meine eigenen Anteile da, sag ich mal, mit meinem Projekt mit Badhead gehabt oder habe sie immer noch mit drin und ja, es ist wirklich so, dass dass ich auch, sag ich mal, diese Szene, diese Sub Kultur wirklich sehr gern mag und auch die Leute darin und auch die Musik, die da immer wieder rauskommt. Also ich, mein Plattenregal ist auch voller IBM, CDs und ja, Musik selbst lebt von einer ziemlich ja, krassen Dynamik, kann man sagen. Es gibt fortlaufende Sequenzen, die Intensivierung geschieht meist durch Effekte, was vor allem, wie gesagt, besonders zum Tragen kommt, sind nur so die parolenartigen Shouts, die spielen eine große Rolle, da sie die Musik nach vorne treiben. Grund von Rhythmik und so klassischen Viervierteltag finden sich eben auch Einflüsse aus Rock'n'Roll und Punk, was mir persönlich auch ziemlich gut gefällt. Also deswegen, sage ich mal, gibt es auch so Elektropunk-Anteile, die da eine Rolle spielen. Ähm, als Instrumente werden hauptsächlich Se Sampler, Sequencer, Drumcomputer und Synthesizer verwendet, die sind auch fester Bestandteil von der ganzen Instrumentalistik und es gibt auch Unterschiede im Stil zwischen den verschiedenen Nationen, also die, sag ich mal, in Deutschland wird ein eigener Stil gefahren, in UK, in Schweden, das ist alles ein bisschen so Elektropunk-lastig und jetzt in Belgien oder auch Nordamerika ist das Ganze eher so tatsächlich mehr so industrial-lastig, also wir sprechen hier von Skinny Puppy, Frontline Assembly, uh, The Clinic, ähm, das sind alles Bands die doch einen anderen Stil haben wie jetzt Bands aus Zentraleuropa wie jetzt Orange Sector oder Spark also muss man auch ganz klar sagen und ja deswegen sage ich mal es ist wirklich äh, sehr abwechslungsreich auch also es finden sich verschiedenste Bands mit die verschiedene Stile vorantreiben und der Sound selber ist halt wirkt gerne so eher so eher aufgeräumt eher sauber eher klanglich nachvollziehbar also hat so eine leichte Aufschlüsselung das ganze gut beschreibt man kann auch sagen es ist ist jetzt nicht so komplex wie jetzt äh, in der vorletzten Folge das erwähnte Dark Electro was wieder was ganz eigenes für sich ist. Aber ja, IBM, sage ich mal, das ist wirklich was das treibt wirklich gut nach vorne und Vorreiter sind auf jeden Fall Front242 aus Belgien, ähm, muss man ganz klar sagen, also es sind auch eine der Begründerbands des MBMs und der Inhalt variiert halt auch je nach Ausdruck und dafür gibt es auch keine Einheitlichkeit, auch der Klamottenstil ist da sehr unterschiedlich, was die Fenster zum Tragen bringen. Ähm, Alleinstellungsmerkmal ist jedoch tatsächlich das Körperbetonte, also im Sinne von Muskeln, Arbeit, Bewegung, Schweiß, Sex, also das sind wirklich so Themen, die halt wirklich so, sag ich mal, in vielen Bands vorkommen und die auch so ein bisschen so das Teil von der Teil von dem ganzen sind, also wirklich das physische eher behandeln und da ist auch wieder so ein Unterschied zum Dark Electro, was ja doch eher so in geht, ins Sphärische äh, geht, ja, ins Futuristische auch, da ist IBM schon eher so sag ich mal eher im Hier und Jetzt, kann man sagen und ähm, das Ganze hat dadurch auch einen sehr maskulinen Touch, wird auch auf so eine Art und Weise gerne zelebriert, es gibt auch ein ganz schönes, großes Festival in Sandersleben, das IBM Familientreffen was normalerweise jährlich immer stattfindet im Juli gibt aber auch noch andere Festivals also äh, IBM ist wirklich eine Subkultur, die sich selbst irgendwie geschaffen hat über die Jahrzehnte und auch Vorbestand hatte weiterhin. Ja, geprägt ist das Ganze natürlich, wie gesagt, von Bands wie Front 2 for Two, aber auch DAF, die Krups und Nizza App, das sind natürlich auch sehr wichtige Bands, die das Ganze so nach vorne getrieben haben und das Ganze begleitet haben. In den 90ern kamen dann mehr so technoide Bands auch zum Tragen, vor allem aus Deutschland, wie jetzt Armageddon, Dildos, Orange Sector und Paranoid, das war so alles Anfang der 90er und dann, sag ich mal, gab es ein Jahrzehnt von Mitte der 90er bis Mitte der 2000er, wo IBM auf einmal gar kein Thema mehr war. Da kamen dann andere Genre da wurde IBM dann verdrängt und damit ist es immer mehr in den äh, Hintergrund gerutscht, immer mehr in den Untergrund, auch vor allem, weil die tech halt Überhand nahm. Ja, hat sich halt da keiner mehr für IBM interessiert. Aber seit den 2000er leben wir halt wirklich so ein Comeback, beziehungsweise wirklich so ein Comeback vieler anderer Künstler, also viele vergangener Künstler, wie aber auch neue Bands, die das Ganze auch neu definiert haben und nach vorne betreiben. Vor allem die Schweden, wie Spätznatz, Sturmcafé und Spark sind schon immer, beziehungsweise Spark sind schon immer, sag ich mal, doch ein fester, fester Bestandteil, IBMs und auch auf vielen Festivals gern gesehen und äh, ähm, ja auch so sehr sympathisch muss man sagen, also machen auch wirklich Spaß optisch fallen IBMer auf durch Elemente wie Flats, Bandshirts, Tanktops, Leder, Bomberjacken, Camouflage, Jeans, Hosenträger, Stiefel, also so Sachen halt, also wirklich so ein sehr maskuliner Stil, der da gefahren wird. Der Tanz sich selber nennt sich Stomping, es geht so in der Richtung Pogo, also ist so ähnlich wie im Punk und Psycho -Billy auch, nur halt eben bisschen softer kann man sagen, es also wird eher mehr geschubst und weniger geschlagen, wie es im Psycho -Billy, also weniger mit Arm umhergeworfen, sondern halt mehr so zur Seite geschubst, passend zum Beat eigentlich, so und das Ganze verfolgt auch überhaupt keine politische Richtung möchte ich dazu noch erwähnen, dass wenn jetzt da eher so rechte Tendenzen auftauchen sollten von irgendwelchen Fans oder so, dann wird das auch in der Szene eher abgelehnt und auch überhaupt nicht gern gesehen. Drogen beispielsweise sind auch in der Szene eher größtenteils, finden da eher größtenteils Ablehnung. Was vor allem gerne zelebriert ist, ist Alkohol. Aber wie gesagt, also Politik ist auch kein, kein nicht wirklich Inhalt der Bands, also es geht wirklich eher so um andere Themen, oder jede Band definiert so ihr eigenes Thema, es gibt keine, keine Einheitlichkeit so, und ähm, ja, das sollte man auf jeden Fall hier noch erwähnen. Im letzten Jahrzehnt gab es auch viele sehr neue, experimentelle Projekte, vor allem so Crossover-Projekte, also es haben sich viele gedacht, hey, ich mache jetzt die EBM mit irgendwas anderem dazu, beispielsweise auch, ja, mein Projekt kann man fast sagen, also Bad Hat ist auch so ein Projekt, aber auch natürlich ein paar ganz andere, so wie die White Trash Vankers, die auch ein bisschen so Psycho-Billy-Anteile mit einbringen, und auch eben Zweite Jugend, die die halt auch vermehrt in Elektropunk gehen, äh, wo ich mich jetzt eben auch aufs Interview sehr freue. In diesem Sinne, sage ich mal, freue ich mich sehr, dass ich jetzt Edi van Vegas bei mir zu Gast habe und mit ihm jetzt eine schöne Stunde geredet habe. Also da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. freut euch jetzt auf eine Stunde Interview mit Edi van Vegas. So, und nachdem wir nun schon ein wenig über IBM und seine Hintergründe gesprochen haben, begrüße ich nun einen IBM-Künstler, der bereits im letzten Jahrzehnt für einiges an Aufsehen sorgen konnte. Er ist der Mastermind hinter den erfolgreichen Bands Combat Company und Zweite Jugend und hat auch noch einige Solo-Projekte sowie weiterführende Arbeiten zu bieten. Er ist wirklich unermüdlich dabei, Eli van Vegas aus Osnabrück, aus dem hohen Norden, hier bei der vierten Folge von Schattentöne. Ich freue mich sehr darüber, dass du mit dabei bist, Eli. Und, ja, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie bist du denn überhaupt zu deinem Künstlernamen Eli van Vegas gekommen? Jo, moin Vadim
1: und moin Leute. Hi. Ja, ich bin Edi. Das ist mein Künstlername. Ähm, der wurde mir in der Schule gegeben. Das ist lange her, also noch nicht so lange. Das hört sich an, als wäre es ein anderes Jahrtausend gewesen. War es auch, glaube ich. Wie das ist, man ist jung. Also, das war die erste Jugend und, äh, wie das so ist, man blödelt rum und blödelt rum und blödelt rum und, blödelt rum und irgendwann hat jeder irgendwie einen Spitznamen. Und meiner war irgendwie Eli. Der war da und der war eigentlich blöd gemeint, aber ich habe auch was Gutes rausgemacht. Also ich habe dann darüber gelesen und habe diesen Namen auch echt irgendwie auch angenommen. Auch im Privaten, so mehr oder weniger. Und fand ihn sehr, sehr ursprünglich durch seine äh, biblische, hebräische Herkunft. Mhm,
0: sehr -hmm. ursprünglich.
1: Also es gibt ja viele... Formen Mit der Mehrzahl Elohim und so weiter. Ähm, mhm, mh. Ich fand den cool und den habe ich dann irgendwie für mich so beibehalten.
0: Ist das dann auch der Hintergrund, dass man dir in der Schulzeit diesen Spitznamen gegeben hat? Eigentlich nicht. Das war nur so Wortklauberei, irgendwie rumgeblödelt, dadaistisch fast. Und, und das anhängen von Vegas ist, 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 kann man davon ableiten, dass Las Vegas vielleicht deine Lieblingsstadt ist oder so? Oder? <lacht> Lieblingsstadt,
1: <lacht> ja. Äh, Lieblingsstadt, auf der einen Seite, ja, was den Spaßfaktor angeht, was die Geschichte angeht. Auf der einen Seite, menschlich ist sie natürlich laut und ich bin auch ganz gerne leise. Was man vielleicht dann vielleicht nicht denken würde. Also ich bin 99,9% leise und den Rest bin ich laut. Und Las Vegas, ja, ich bin mal durchgebrannt und habe geheiratet irgendwann mal. Das ist auch ein anderes fast gefühlt Jahrtausend. Und irgendwie hat sich der Name dadurch ergeben, dass ich gedacht habe, okay, cool, so. Ähm, ich hatte da auch ein paar zu der Zeit so ein paar andere subkulturelle kulturelle Hintergründe noch, die ich heute nicht mehr habe, so ein bisschen 50er Jahre und sowas und fand das immer ganz cool, so musikalisch und äh, kulturell. Und es ja sagt im Prinzip auch das Gegenteil. Also Eli ist eher so das ähm, erhabene, göttliche, ursprüngliche, reine. Und Las Vegas ist irgendwie die Sünde. Also das ist so ein, so ein Widerspruch. Mhm,
0: mhm, mhm. Ja, super schön, ja. Mhm. Aber ursprünglich kommst du aus Osnabrück, genau. oder? gebürtig. Okay, cool. Mhm, mhm. Dann dort sozusagen auch geblieben, dort auch deine ersten musikalischen Erfahrungen gemacht.
1: Genau, ge ich bin lange geblieben mhm. ähm, nach der Schule, ähm, ja. Noch, ich würde sagen, sechs Jahre hier geblieben, bevor ich studieren gegangen bin, habe gearbeitet, verschiedene Sachen probiert, mhm. äh, mit einem Tonstudio damals gearbeitet.
0: Ein eigenes, mhm. oder? Genau, ein eigenes. Genau. Okay, cool. Viele cool. Bands mhm.
1: produziert und auch eigene Sachen mhm. produziert und so. Das irgendwie seinen Lauf genommen. Aber das wollte ich auch irgendwie nicht mehr. Es war auch sehr anstrengend und wenig, wenig ähm, lebenserhaltend manchmal. Dass ich gedacht habe, okay, mhm. ähm, dafür ist Osnabrück auch klein, zwar eine sehr aktive Musikstadt, aber dann doch sehr ja, Gitarrenlastig
0: mhm, ähm,
1: oder Mittelalterlastig, Metal, sowas eher. Und das, da habe ich viel produziert, ich war viel im Mittelalter als Tontechnik unterwegs, auch wenn es nicht so ganz meine Musik ist. Und ähm, ja, dann habe ich mich irgendwann umentschieden und habe gesagt, okay, jetzt muss ich irgendwie was anderes machen und habe Design studiert. Bin ich nach Bielefeld gegangen, viele Jahre und irgendwie hat es mich zurück nach Osnabrück gezogen.
0: Also, du hattest zuerst was studiert, um dann ein Tonstudio zu gründen und hast dann erst Design studiert. Hm, Verstehe ich das richtig? Oder das war das? Ähm,
1: autodidaktisch.
0: Mhm, okay. Also, okay. Es, äh,
1: die ganze Tontechnik, wie viele in der Tontechnik, haben sich das damals autodidaktisch beigebracht, habe ich auch gemacht, ähm, weil es damals kaum gute, wirklich gute und tiefgehende. Ausbildungsmöglichkeiten gab, außer zwei Tonmeisterschulen in Deutschland. Und äh, Tonmeister wollte ich dann auch nicht machen. Also nur ja, Ist auch sehr sehr anstrengend, ja, da reinzukommen, muss ja, man auch ganz krass Muss man sagen. zwei Instrumente quasi auf Meisterniveau beherrschen, um überhaupt angenommen zu werden. Und ähm, ich wollte eigentlich Musik studieren, das habe ich aber gelassen. Beziehungsweise war auch irgendwie mein E-Gitarrenspielen nicht so unbedingt das, was damals so vor, vor gut 20 Jahren halt das war, was an der Uni auch gelehrt wurde. Da war der Blick auf Jazz und Blues und ich wollte halt irgendwie laut sein, Punk oder irgendwie sowas machen mit Verzerrer oder auch nicht und ich war irgendwie in der Jugendsubkultur auch ein bisschen gefangen.
0: Ja, das das, das, das wäre dann auch so, sage ich mal, eine weiterführende Frage. Was waren denn da so deine ersten musikalischen Erfahrungen? Weil du hast jetzt von Gitarre gesprochen, von Punk, aber dann gesagt, okay, das Mittelalterliche hat dir dann doch nicht so gefallen. Also was war denn das, was dir so ein bisschen den Dreh gegeben hat, so selber auch irgendwie Musik zu machen? Ähm,
1: eigentlich ist das in der Kindheit entstanden. Also ich war irgendwie immer ein großer Musikfan. Ähm, ich komme aus einem Elternhaus, das so auch so widersprüchlich mit Musik umgegangen ist. Also mein, mein Vater zum Beispiel hat früher, ganz früher, wo sowas wie Beatles oder so gehört, aber so richtig auch irgendwie wieder nicht. Und als ich ein kleines Kind war, so meine ersten musikalischen Erinnerungen waren ähm, NDW-Sachen. Also ganz mhm, bewusst, das m -m. waren Vinyl und die waren irgendwie vorhanden und ich musste mal meine Eltern bitten, leg mal irgendwie was auf, weil ich die auch lustig fand. Also, das ist ja auch Musik für Kinder, so NDW, dieses Dada-unsinnige irgendwas, das ist ja auch gute Kindermusik eigentlich und ähm, das war eigentlich irgendwie so, da wollte ich immer irgendwie, dann hatte ich so Phasen mit verschiedenen mhm. Bands wie Rockset oder sowas, was ich als Kind gerne gehört habe, irgendwie so phasenweise mhm. mal ein Jahr hier was oder ein Jahr da was habe immer auf irgendwelchen Federballschlägern Gitarre gespielt und ähm, dazu irgendwie getanzt und performt und ich wollte das immer irgendwie, ich, ich hatte immer den Traum, ich wollte auf die, auf die Bühne und ähm, musikalisch klar, von der von der Musikschule gab es eine Früherziehung, hat sich das genannt, da hat man so ähm, ein bisschen getrommelt, Noten gemalt, mal äh, ein Seiteninstrument aus einem Kakaopulverkarton gebaut und ähm, danach wollte ich Gitarre spielen und es gab keinen Gitarrenlehrer, ähm, ich bin nicht direkt in Osnabrück aufgewachsen, sondern ein
0: paar mhm. Kilometer raus so. Also so weit raus, dass man als Kind noch nicht nach Osnabrück ja, konnte Oder, oder, oder so, irgendwie. dass die Eltern einen vielleicht nicht fahren wollten ja. zumindest. Weil hm, da hätte man als kleines verstehen. Kind
1: fahren, gefahren werden müssen. Hm. Das war damals halt eben nicht so. Da musste man irgendwie so organisieren, dass man zumindest mit dem Fahrrad oder zu Fuß hinkommt. Und da gab es so eine Kreismusikschule. Und da gab es keinen Gitarrenlehrer. Und dann hieß es, lern doch mal erstmal Klavier. Dann hast du ein Basisinstrument. Ja, das habe ich dann gemacht. Und dann wurde ich auch irgendwie darauf festgenagelt und festgetackert sehr lange und dann habe ich das auch gelernt und gespielt und gespielt irgendwie. dann waren sieben Jahre rum und dann habe ich gesagt, so, da war ich in meiner anfänglichen Pubertät und habe gesagt, so, jetzt rebelliere ich, jetzt will ich es laut haben, jetzt will ich eine E-Gitarre spielen. Und ähm, dann hatte ich mit meinen Eltern einen Deal, ähm, die anderen durften dann ähm, den ersten Führerschein machen. Ähm, was waren das, so ein 25er Moped, Mofa, was ist das? Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht. Da gab es so kleine Roller irgendwie, irgendwas. Das haben irgendwie alle gemacht, weil, ähm, ja, man hatte weite Strecken, da wo ich herkam. Also es war gar nicht so weit weg von der Stadt, nur ein paar Kilometer, aber irgendwie spielte sich das Leben auch irgendwie da so lokal hauptsächlich ab. Ähm, ich hatte, wir hatten zwar einen Bahnhof und ich bin viel weggefahren, vor allem nach Osnabrück oder Bremen. Das waren so die nächsten Städte auf der Strecke. Ähm, aber ich musste da bleiben. Und dann habe ich in Kauf genommen, sehr viel länger mit dem Fahrrad fahren zu müssen, während andere irgendwie mit dem Roller zum Kino fahren konnten und habe dafür aber eben einen kleinen 25-Watt-Verstärker und eine E-Gitarre bekommen. So als quasi, ich konnte mich entscheiden und habe mich für die Musik entschieden. Und ich würde es wieder tun. Ich würde es jeden Tag wieder tun.
0: Klingt irgendwie auch umweltverträglicher so. Ja,
1: das würde heute wieder völlig meinem <lacht> Sinn sein, so. Auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> dass ich auch eher zu Fuß organisiert bin. Mein Büro ist nicht weit weg, in dem ich selbstständig arbeite. In einer Bürogemeinschaft, da, da bin ich in 10 bis 12 Minuten. Das reicht kaum, um irgendwie zwei Lieder zu hören. Manchmal gehe ich schon Umwege, damit ich mehr Musik hören kann.
0: Na, sehr vorbildlich, ja. <lacht> ja, cool. Und dann bist du bist du, äh, von der Gitarre bzw. Vom, vom Gitarrenpunk äh, dann in eine andere Schiene gegangen irgendwann, oder? Also ja,
1: genau. Ähm, ich habe mit der Gitarre sehr viel probiert, also vor allen Dingen Punk. Aber da gab es dann eben auch zu der Zeit, das war so in den 90ern, da gab es diese Phase mit, ähm, wir probieren mal was anderes. Die E-Gitarre war da auch schon viele Jahrzehnte alt. Da probierte man mal 7-Seiter-Gitarren oder einen 7-Seiter-Gitarrensatz auf eine 6-Seiter-Gitarre spannen, nur damit man auf ein C oder auf ein A runterstimmen kann. Es war natürlich eine Qual für mhm. die Finger und schnell war man damit auch nicht mehr, aber man hatte irgendwie ja, mal was anderes und ähm, das habe ich immer mehr experimentell gemacht zu der Zeit und ähm, auch ganz viel unterschiedliche mhm. Musik gehört. Was denn so? Zu der Zeit war es eher so eine Mischung aus Reggae, Ska und mhm, auf der anderen mhm. Seite so Sachen wie Sepultura und die anfänglichen Soulfly. Mhm. Das war so eine Phase ja, irgendwie in meinem Leben ja. mhm. und das hatte da so eine, so eine Auswirkungen. Aber das Gitarrenspiel habe ich eigentlich eher so den, ich würde sagen, den lokalen Edgebox hier zu verdanken, die aus Münster kamen. Ähm, das habe ich sehr viel gespielt zu der Zeit. Das boomte ja auch irgendwie in den 90ern. Und ähm, vor allen Dingen Death Towns. Das waren so, glaube ich, meine Hauptgitarreneinflüsse. Das zweite Death Towns-Album habe ich quasi, das war für mich so ein Ritual, eine Schule, wenn ich irgendwie auch in der Schule irgendwie geärgert wurde oder was so hat mich nicht groß interessiert äußerlich innerlich natürlich irgendwie schon und ich habe diesen Frust nie geschluckt oder so sondern ich bin nach Hause und habe ein kleines Mittagessen oder sowas gehabt und dann habe ich erstmal das komplette zweite Deftones Album durchgespielt bevor ich überhaupt Hausaufgaben oder irgendwas gemacht habe und das einfach laut an und einfach nur Gitarre spielen und verschwinden und Musik ist es gibt ja nicht nur, man, man kann selbst Musik geben oder man kann sie auch empfangen, also man kann dann auf, auf, auf beiden Seiten irgendwie stehen. Und da stand ich eben zeitgleich auf beiden Seiten. Das war eigentlich ein, eine sehr spannende Sache und so bin ich dann irgendwie auch wieder an meine Punkwurzeln ran und NDW habe ich dann wieder entdeckt, mit verschiedenen Bands was probiert, so die eine war mehr Richtung Tool orientiert oder auch Deftones. Dann war die nächste wieder mehr Punk
0: Mhm, mh. Also da wir ja beide, sag ich mal, so fast eine Generation sind, ähm, kann ich da auch ein Lied von singen, weil vor allem in den, in den 90ern ähm, war es ja wirklich so, dass so Bands wie Sepultura, Slipknot einfach gezogen haben und vor allem, wenn man auch ein bisschen so, ja, jetzt nicht gerade die, also einen gewissen Frust hatte irgendwie auch durch die Schulzeit und durch äh, gewisse Erlebnisse, dann war das einfach Balsam für die Seele. Ja, sag ich mal, sich ja. ganz, machen, ganz
1: definitiv alles, und ja. ganz großes Ding war bei mir zu der Zeit Nailbomb, also das Nebenprojekt von Max Cavalera was für ihn genau dasselbe Thema war. Er ist in die USA gekommen und ähm, war ja als Brasilianer gar nicht so anerkannt, so richtig. Irgendwie hatte da Probleme auch so als, als bekannter Brasilianer auch irgendwie anzukommen, als weißer Brasilianer obendrein. Ähm, und er war ja irgendwie so die anti-amerikanische Kultur zu der Zeit und da hat er, ich weiß nicht, wie er hieß, gefunden und der hat mit Samplern gearbeitet und die haben Straßengeräusche aufgenommen und durch Verzerrer gejagt und haben einfach so eine Mischung aus Industrial und Metal irgendwie generiert. Die haben nur ein Album rausgebracht und haben irgendwie nur ein paar Hände voll Konzerte gespielt. Ich glaube in Europa nur zweimal überhaupt. Und wenn man Leute kennt, die da waren, das war damals in den Niederlanden auf dem Festival zum Beispiel, ähm, ja, da bin ich doch schon leicht neidisch. Die hätte ich gerne gesehen. Die hatten einen, einen zu denen, also war nur kurz da, aber irgendwie hatten die einen riesen Einfluss auf mich.
0: Ja, das glaube ich dir. War, war das eventuell auch so ein erster Berührpunkt mit der elektronischen Musik, wenn du sagst, die hatten da irgendwie oder mit so, mit so einer experimentellen Musik? Wenn ähm, du sagst, die streng, da so streng genommen war es
1: mein dritter oder vierter Kontakt mit der elektronischen Musik. Der erste war natürlich die, die NDW-Phase in den 80ern als kleines Kind, aber da wusste ich natürlich nicht, wie das ist. Da hat man das noch Keyboard genannt und nicht Synthesizer oder so. Oder der Volksmund nennt das vielleicht eher so. Und dann gab es um 1990, 91 rum, gab es ja irgendwie diesen Schwung von, äh, die, diese Aufspaltung von Techno und IBM. Mhm, und, ja. Jetzt so retrospektiv, muss ich sagen, habe ich das miterlebt, als Kind. Mhm, m ähm, man hat dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, ich habe mir dann CD-Player zusammengespart. Und ähm, dann haben meine Eltern zu Weihnachten mir mal eine CD geschenkt oder so. Und das, das waren oft Sampler. Und zu der Zeit waren das irgendwie vor allen Dingen elektronische Sampler, die so ein bisschen Richtung Techno gingen. Und da war tatsächlich ähm, meine erste Berührung mit The Prodigy.
0: Okay, okay. Als Kind. Und ich fand das total Als kind, witzig.
1: Ja. Also es war mhm. irgendwie lustig. Und ähm, ich habe das noch gar nicht so ernst genommen. Also die ernste Musik habe ich dann erst ein, zwei Jahre später durch Rage Against Machine kennengelernt. Das war so eine Welle, die mich mhm. auch als Kind erreicht hat, irgendwie. Durch ein älteres Nachbarschaftsumfeld. Leute, die einfach ein paar Jahre älter waren, haben das irgendwie gehört. Und das war so ein, so ein Hype und den habe ich mitgemacht, obwohl ich das gar nicht verstanden habe, was die gemacht haben. Mhm. Ja, und The Prodigy kam dann irgendwann später wieder. Auch durch Nailbomb, würde ich sagen. Das war so ein, so ein Maß. Faktor darin und eben auch diese generelle Techno-Bewegung, das war dann schon eher Mainstream, was, die, was hier in Osnabrück ankam als Kind und Jugendlicher, ähm, da hätte ich mir eher gewünscht in der Untergrundszene in Berlin mal gewesen zu sein jetzt im Nachhinein, aber dafür war ich halt zu
0: jung. Ja, cool, cool. Aber das war ja jetzt alles noch kein IBM. Und wir wissen ja, äh, was du natürlich sehr bewegt hast im letzten Jahrzehnt durch deine Pro Projekte, ist natürlich die IBM-Welt. Jetzt interessiert mich persönlich irgendwie, wie bist du denn äh, generell zum IBM gekommen als solches?
1: Das war viel später. <lacht> viel, viel später. Also okay. klar, Nailbomb hatte sowas Industrial-mäßiges in sich. Da war so ein, irgendwie steckte da schon so ein Funke von mit drin. Also durch das Sampling, durch dieses diese Drums, ähm, irgendwie steckte da zumindest so, so ein Ansatz in die Richtung drin. So eine, so eine, da war so eine Art Verwandtschaft mhm. im Hintergrund, als wäre es irgendwie der Großgesang der IBM oder so. Und ähm, irgendwie bin ich dann eigentlich durch den Punk später, da hatte ich wieder so, da habe ich mich davon, ja, Soulfly war so, wurde amerikanisiert irgendwie und das fand ich nicht mehr gut. Und alle hörten auf, Rage Against Machine waren weg, The Prodigy waren immer mal wieder weg und auch wieder da. Ähm, mm. Eines der größten Konzerte meines Lebens, glaube ich, 2001 auf dem Bizarre-Festival. Okay. Da war wow. ich mm. irgendwie 18 oder so. Mein mm. zweites Festival, wo ich hingefahren bin. Das erste, da habe ich Soulfly gesehen in dem Sommer. Und das war so mm. das zweite, meine zweite Reise mit dem Auto, selbst gefahren, ähm, hm. The Prodigy gesehen. Und irgendwie bin ich dann so eher in die Richtung ja, ein bisschen Bad Cave und so geraten, mhm, durch mein Umfeld, durch eine Beziehung ähm, wieder Punk gehört, die haben viel, vor allen Dingen deutschen Punk gehört ähm, und dadurch bin ich irgendwie auch zum WGT gekommen und irgendwie auch zum Mera Luna, so viele mhm. Festivals gab es damals gar nicht.
0: Ja, so also die 2000er, gell, das waren so genau, die, die genau, großen, die VGT so, Birelone, ja. Mhm. Das war so Anfang 2000 quasi und
1: mhm. natürlich war mir DAF immer ein Begriff, ich habe das als Kind indirekt durch diese vinyl veröffentlichung gehört, weil die ja immer mit reinstrahlten. Ähm, waren die immer irgendwie mit präsent, aber ich wusste gar nicht, was das ist und ähm, klar kannte ich das dann auch so und ich wusste auch, was Nightser Apps sind und von 242 sind und so, diese großen Bands, die kannte ich alle. Die Krups, klar, die habe ich in den 90ern schon irgendwie indirekt mitgekriegt durch ihre Gitarrenwelle.
0: Mm, mm. Das
1: kam dann so gesehen auch bei mir an. Ähm, ja, und eigentlich hat das noch viel länger gedauert. Das war der, der, der eigentliche Funke, ist erst übergesprungen, als Nights App wieder da waren. Das war, war das 2006.
0: Hm. Ja, ich kann mich sogar noch erinnern. Ich glaube, da hatten sie diese Revival-Tour mhm. äh, mit dem, ähm, dem Riesenkonzert auf dem Mera Luna und ich glaube auch, dass das so ein bisschen genau, der Tag genau, war, wo es genau. so um mich geschehen genau. ist, was, was IBM angeht. Also da war ich auch 19 oder irgendwie sowas. Da war ich, und da war ich auch. So, ja, ähm, genau. Bei mir
1: war es dann tatsächlich, der, der Funke war noch ein paar Monate eher auf dem WGT, auch dieselbe Tour, selbes Jahr. Mm, Müsste das mm. gewesen sein, glaube ich. Ja doch, war dasselbe Jahr. Und, ähm, das war irgendwie, wir waren, ich weiß nicht, im Weg 2, da lief, glaube ich, kombi Christ, eine ganz ursprüngliche Form von kombi Christ. Das wollte irgendwer sehen, mhm, wir sind dahin m -m. und alle oberkörperfrei. Und damals waren die ganzen ja, heutigen ist... IBMer ja alle da, irgendwie, und <lacht> auf diesem engen Raum und zum Bier verschütten und Bier werfen. Ja, 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 und hat, das hat mich damals auch noch hat geflasht. Hat Andy ja. damals irgendwie <lacht> nach der Show gesagt, so, und jetzt alle ab in der a night app und irgendwie habe ich das wie Nightsab spielen. Das hat, war mir bis dahin gar nicht so, also ich kannte das irgendwie so indirekt, mm. wenn mal was gehört mm. oder so. Und hingegangen, es war lieber auf den ersten Blick.
0: Ja, das ist auch etwas, was ich vermutet habe zu der Zeit, dass eben so, so ein Comeback von Nightsap auch ein bisschen die ganze Szene wieder in Bewegung gesetzt hat. Also muss man auch ganz klar sagen, weil ich meine, so wie in, die, in ihrer Revival-Phase in den 2000ern, also so stark waren die vorher und nachher nicht, muss man auch ganz klar sagen. Also die die Konzerte, die sie da, ge die sie da gegeben haben, die haben mich persönlich auch extrem berührt. Also das, das, da kann ich dich voll das verstehen. Das hatte einen
1: riesen Einschlag. Ich kam nach Hause und ich hatte schon mit elektronischer Musik Experimentiert vorher, also alleine durch meine, ich habe Bock irgendwie sowas ähm, Nailbomb-mäßiges zu machen, so Industrial, mhm. Metal, immer mal mit Gitarren auch wieder drin, tiefer gestimmt oder ähm, Gitarren durch irgendwelche Effekte geballert oder verfremdet, immer wieder gemacht und da war aber dann irgendwie, ich muss das ganz anders machen, ich muss mhm. das so machen, mhm. ich will das ein bisschen ursprünglicher haben, experimentell, aber ursprünglich. Und habe dann versucht, das zu verbinden mit meinen neuen Eindrücken.
0: Also war das dann auch die, diese Zeit, wo du dann eben angefangen hast, äh, elektronische Musik zu machen, wirklich in Kombination mit deiner Inspiration, die du aus Nailbomb genommen hast, mit äh, der Inspiration, die du aus DAF und aus Nightsap äh, genommen hast und das Ganze sozusagen für genau. dich dann zusammengetragen für deinen weiteren Weg dann?
1: Genau, ich hatte da schon mhm. so ein paar Sachen, das ging aber auch eher so Richtung... Ich, ich will da keine Genre nennen, aber das war sehr geprägt von den Ur zu der, Ele ja, von der elektronischen Musik, die es zu so der Zeit gab. Da gab es ähm, so Vorgänger von Schwefelgelb und sowas. Oder mhm. auch ganz ursprüngliche erste Atemzüge äh, von Schwefelgelb. Kombi mhm. ähm, Christ spielte ein Thema, zumindest die ersten anderthalb Alben. Das zweite war dann nicht mehr ganz so relevant irgendwie für mich. Das war irgendwie nett und auch irgendwie total fett, was der da gemacht hat. Aber mm, mm. Ähm, das war irgendwie gefangen in diesem Moment. Und ähm, ich wollte das mit meinen erf vorigen Erfahrungen irgendwie verbinden und habe dann einfach durch einen Zufall ähm, ja irgendwie das einfach gemacht.
0: Was war denn dann so dein, dein erstes Instrument? Oder mit, mit was hast du das dann gemacht zu der Zeit?
1: Damals habe ich das tatsächlich einfach am Rechner produziert. Da war das mit Hardware-Synthesizer wie heute noch ein bisschen fremd. Also klar, ich wusste, dass das gibt, aber ich musste ich muss es mir auch leisten können. Und zu der Zeit gab es keinen Markt mit äh, irgendwelchen ähm, Relaunches von alten Maschinen im Nachbau in klein oder sowas. was. Ist, wir leben heute im Paradies. Das gab es damals nicht. Und da war dann so, ja, ich habe mir immer von einem Bekannten mal welche ausgeliehen zum Ausprobieren, aber die waren dann immer nur kurz da. Da konnte man nicht groß was drauf entwickeln. Ähm, heute würde ich das anders sehen. Heute würde ich sagen, kann man auch in kurzer Zeit machen. Das war damals sperriger. Auch äh, die ganze Technik drumherum war sperriger. Und das war auch, ich, ich habe Musik noch, noch nie so, also ich sehe das immer noch als Instrument. Also ein Synthesizer ist ein Instrument. Und ähm, da hat sicherlich jedes Instrument sein, seine Berechtigung, wenn das Ziel
0: erfüllt wird. Auf jeden Fall, ja. Und. Ähm zu der Zeit hast du es aber noch komplett alleine gemacht, oder? Also die, die erste Erfahrung mit Musik.
1: Genau, die ersten Phasen habe ich alleine gemacht. Da hatte ich so ein Nebenprojekt, so ein bisschen neusiger. Mhm. Also sehr viel verzerrt. Das habe ich auch ein paar Mal live damals gespielt, auch später nochmal. mal. Habe dann später auch wieder Gitarren eingefügt.
0: Okay. Magst du uns verraten, wie das hieß? Das hieß Medienkrebstherapie. Medienkrebstherapie, okay. <lacht> ziemlich lange her, ziemlich eingehend. Sehr einige, genau. ja. ja, sehr cool. Ja, das, das erinnert mich ein bisschen, also ich muss sagen, ich merke da gewisse Analogien auch zu äh, meiner Zeit in der Jugend oder in der Anfangsgruft, äh, die Elektrophase, weil ich auch sowas hatte mit Widerstandsnetzwerk, auch so ein Industrial Projekt, wo ich halt einfach nur angetrieben von sowas wie kombi Christ, äh, Ego Noise, was halt so sehr, sehr groß <lacht> war, irgendwie <lacht> durchgeschranzt habe und so. Also von daher, ja, da, da ja, sag ich mal, da sprichst du mir so ein bisschen. Aus der Seele, ja, und die waren
1: so, so Kiew und so, die da noch genau spielen.
0: Kiew auch genau, also wirklich so die also Zeit, so die, ja, wirklich ja.
1: abgedrehter Kram, richtig,
0: richtig zu der Zeit. <lacht> ja, ich kann mich sehr gut erinnern, an alles ja, super schön. Ja,
1: irgendwie wollte ich es dann doch melodiös wieder haben. Und da kam dann irgendwie, <lacht> da habe ich auch so meine ersten Lieder quasi geschrieben in dem, in dem Genre, aber ich hatte auch kein Ziel und ich wusste nicht wie und wohin und was machen. Und ich war ja auch jung und. Ich war in einem anderen Genres vernetzt, weil ich auch, ähm, wie gesagt, eben Mittelalter-Bands begleitet habe, da war ich sehr vernetzt und es war auch immer so ein bisschen enttäuschend für mich zu sehen, dass die irgendwie so ihr Netzwerk haben und die können an jeder Straßenecke spielen und Gage verlangen und ähm, habe immer gedacht, aber das Künstlerische bleibt irgendwie doch noch ein bisschen auf der Strecke, weil man Verstehen. ja doch irgendwie ja. da mehr Dienstleister als Künstler ist.
0: Mit der Richtung meinst du jetzt, also mit dem mit Mittelalter, ja, ja, dass du sagst, ja, okay, ja, du kannst genau. da deinen dein, dein Dudelsack nehmen, dich hinstellen und äh, es funktioniert überall, mm, aber Genau, genau. aber mm. im
1: Prinzip haben die irgendwie so einen Kern von 40, 50 traditionellen Liedern, die die je, alle auf ihre eigene Art und Weise interpretieren und spielen mm. und das wollen die Leute auch hören und das wird irgendwie so erwartet. Und dann gibt es auch Bands, die natürlich eigene Sachen machen. Und mit einigen von denen war ich auch unterwegs als Tontechnik, aber ich wollte immer eher den mehr Künstler als Dienstleister sein.
0: Ja, das finde ich super interessant zu hören, weil da habe ich jetzt wirklich null Berührpunkte, was die Mittelaltermusik angeht, und das aus der Perspektive zu hören von jemandem, der im elektronischen Sektor unterwegs ist, also wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Oh, ja.
1: ja, ich hatte damals, ähm, ja, dann, das war noch ein einen Tacken später eine Freundin, die hat Geige gespielt, mit der war ich sehr lange zusammen und die hat dann noch bei meiner Ex-Band damals ein bisschen mitgewirkt. Und die war mhm. natürlich in der Mittelalter-Band mit der Geige hoch angesehen und mit denen war ich erstmal auf Tour und da habe ich die ganzen anderen äh, Leute kennengelernt, äh, auch ein paar größere Namen, dann häufiger mal gemischt auf Festivals oder auf kleinen Touren.
0: Mhm, mh. Also deine ersten, ersten Netzwerke sozusagen da schon geschlossen und da hast du wahrscheinlich auch gesehen, wie genau, wichtig es da ist genau. zu Netzwerken in genau, der Zeit, aber oder?
1: Viel gebracht hat es mir dann im Endeffekt nicht, weil das auch wieder so ein geschlossener Kreis für sich ist. Verstehe, ja. Hm. Und es sind alles verschlossene Kreise. Jetzt bin ich in einem anderen, relativ verschlossenen Kreis, irgendwie. Und der funktioniert nochmal anders. Mhm. Das sind mhm. ähnliche Mechanismen, aber ja, so kam das. Im Prinzip. Und ich wollte immer, immer das eigene machen. Irgendwie. Ähm, ja, Kunst, vor allen Dingen.
0: Ja, das merkt man auch an deiner Musik, also das hast du auch geschafft, ähm, wie gesagt, das, das muss man dir wirklich auch hoch anrechnen, dass du wirklich da was bewegt hast, was eigenes geschaffen hast, aber das machst natürlich nicht du alleine. Wie kam es denn dazu, äh, dass du dich da mit Marcel zusammengeschlossen hast oder wie habt ihr euch da denn kennengelernt?
1: Ja, wir haben uns, ähm, wir wissen nicht, was zuerst war, also ob wir uns erst im Nachtleben begegnet sind oder ich als Schuhverkäufer für ihn. <lacht> Eins von beiden ist wahr, wir wissen es nicht mehr ganz genau. Wir haben es mal irgendwie, es muss so 12, 13 Jahre her sein ungefähr. Ähm, Marcel ist ja doch so ein, zwei, drei Köpfe größer, als wir alle irgendwie <lacht> gefühlt. Und Definitiv. er braucht auch relativ große Füße, um Halt zu finden natürlich. Und es ist für ihn sehr schwierig, das muss man schon sagen, mit der Größe irgendwie Kleidung zu finden ich habe damals in den Jahren irgendwie so als Dayjob ähm, Textilvertrieb gearbeitet. Ähm, wie gesagt, das mit dem Tonstudio rechnet sich nicht immer. Also gerade in so Genres wie Metal oder Mittelalter nicht unbedingt. Ähm, ja, und äh, dann habe ich da irgendwie, ich war quasi sein L-Bandy. Er kam an und hat gesagt, ich brauche Schuhe in meiner Größe. Und ich habe gesagt, oh Gott. Ja, dann habe ich einen Hersteller angerufen. Ja, können wir individualisieren die Größe? Das war über... Ich habe keine Ahnung, es war eine 5 vorweg, glaube ich. Oder was, am um Ende 4. Ich keine, es war riesig. Und äh, wow. der Hersteller hat gesagt, okay, können wir bauen, kostet Folgendes. Und Marcel hat gesagt, ist dann vielleicht doch zu teuer als junger Mensch. Ähm, seine damalige Freundin hat dann Stiefel gekriegt stattdessen.
0: Okay, als junger Mensch, wie alt wart ihr da?
1: <lacht> wie alt mag ich da gewesen sein? Mitte 20.
0: Also, also Mitte sogar 20 kurz vor Jahr, Beginn ja. eurer gemeinsamen Zeit, oder? So...
1: Mhm. Genau, genau. Und dann haben wir uns häufiger im Nachtleben irgendwie gesehen. Also hier war damals so eine, so eine Art, ein paar Leute, die sich für IBM interessiert haben, haben sich häufiger mal so getroffen. Und wir haben uns oft getroffen, Marcel und ich. Also wir verstanden uns irgendwie von Anfang an. Auch wenn, er, er ist noch mal viel jünger als ich gewesen.
0: Mhm.
1: Also ein paar Jahre jünger. Und er hatte noch so eine Phase des Ausprobierens, die ich schon so ein bisschen hinter mir hatte. Aber wir haben uns irgendwie direkt ineinander verguckt und... Irgendwie hat uns das Universum zusammengebracht und wir haben dann sehr viel Zeit verbracht. Also wir haben uns manchmal getroffen, um ganze Tage zu reden. Das machen wir auch heute noch hm. übrigens ähm, sehr oft, auch wenn wir heute zeitlich mehr eingespannt sind als damals. Wir sind damals oft in Kunstgalerien hm, gegangen, schön, schön, haben uns Kunst angeguckt, ähm, Filme hm. angeguckt. Wie es zu
0: einer guten Freundschaft einfach gehört, also dass man, ja, genau, hm.
1: genau. Wir hatten eine, eine sehr, sehr enge Freundschaft, die uns doch irgendwie, da, da war absolut gar keine Rede davon, dass wir mm -hmm. Musik zusammen machen. Mm -hmm. Überhaupt nicht. Das war null Hintergedanke. Eines Tages sagte er, dass er mal Schlagzeug gelernt hat, aber es seit ein paar Jahren nicht wow, mehr spielt. Okay. <lacht> ja, und so, so kam das dann. Ich hatte mit meiner Ex-Band irgendwie so eine, so eine Krisenphase, wo ich nicht wollte, weil es nicht richtig funktionieren wollte alles. Diese Phasen hatte ich häufiger. Und da habe ich ihn einfach im betrunkenen Kopf mal gefragt, hm. ey, willst du nicht Schlagzeug spielen bei uns noch so als zweiter Schlagzeuger? Und er hat ja gesagt und irgendwie ging das dann so. Dann kam mhm. eins zum anderen.
0: Und dass ihr euch dann entschlossen habt, zusammen das Projekt, mit dem alles angefangen hat, mit Combat Company zu starten, wie kam das denn dann? Und
1: das war nach dieser Nightside-Geschichte. Mhm. Ähm, ich kam nach Hause und wollte eben irgendwie auch das ein bisschen mehr machen. Also das ist mir nicht gelungen, weil das war ja ein kurzzeitiger, neuer Impuls für mich. Und ich denke, da muss man erst richtig lernen und viel lernen, bevor man das richtig machen kann. Und da ist irgendwie das Lied Life is War entstanden. Aus mir kam das einfach raus. Und das hatte ich so halb fertig. Und dann habe ich äh, meinen damaligen Bandpartner Humor kennengelernt. Mhm. Ähm, auch zufällig auf irgendeiner Abschlussfeier im Nachtleben hier. Einfach irgendwie, ey, cool, so, ja, ich spiele Bass ich spiele Gitarre und er wurde gerade, ich hatte keine Band und dann haben wir eigentlich Gitarrenmusik machen mhm. wollen mhm. wieder und haben wir dann auch eine Weile, aber ähm, sind dann irgendwie bei diesem Zwei-Mann-Projekt mhm. gelandet und das haben wir irgendwie so, so angefangen ja und dann später kam Marcel dazu, das war viele Jahre später, dann mhm. haben wir das eine ganze Weile zu dritt gemacht, bevor Huma und ich auseinandergegangen gegangen sind ähm, aus verschiedenen, ganz vielen verschiedenen Gründen eigentlich. Das war auch längst überfällig, warum ich auch oft in einer Krise war in dieser Band. Es war nicht nur das Künstlerische oder vielleicht ausbleibender Erfolg oder so, oder viel Aufwand, wie sagt man so schön, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das darf ich nicht so laut sagen, wir haben hier im Karten 30 Spatzen.
0: <lacht> die werden es <verkaufen, lacht> Und Die
1: sind nicht, die sind nicht sehr an, angenehm. Das ist eher so eine Art
0: Uh, ja, scheint dann so. nicht so sensibel <lacht> zu sein auf sowas, also von daher geht das schon in Ordnung. <lacht> ja, ja, und ihr habt mit Combat ja. Company habt ihr ja äh, zwei Alben veröffentlicht, also das waren ja, äh, also paar Singles noch vor den 2010ern und dann eben zwei Alben 2011 und 2013 und ihr hattet ja schon einige Auftritte damit auch, also ich weiß genau. auch, dass ich ja, sage genau. ich mal, euch, ähm, kennengelernt habe bei äh, beim bei einer Stop-Party in Kassel, ähm, wo ihr, sag ich mal, auch immer regelmäßig dabei wart mit gewissen, ähm, mit euren Projekten halt. Und ich schätze mal, dass das so ein bisschen auch so äh, der Ort war, wo vieles live angefangen hat. Kann das sein? Oder gab es auch andere Orte, wo ihr sagt, okay, das waren so eure ersten Live-Anfänge mit Comet Company? Auch,
1: auch. Mit ähm, Combat Company hat das einen ganz komischen, das war ein ganz komischer mhm. Weg. Also wir haben erstmal diese erste EP vor den Alben rausgebracht. Die taucht heute irgendwie kaum noch irgendwo auf. Da gibt es eigentlich nur noch Live War von als einziges Lied, das wir auch noch live spielen würden. Ähm, das ist auch nochmal auf weiteren Singles aufgetaucht ist, in neuen Versionen. Oder jetzt auf dem Best-of-Album mhm. vor ein paar Jahren mhm. ist das aufgetaucht wieder. Ähm, der Rest von der EP war im Prinzip experimentell und nicht ganz das Ziel. Und dann haben wir uns irgendwie neu erfunden. Das hat dann irgendwie drei Jahre oder so gebraucht, bis wir das so hatten. Und irgendwie gab es dann so eine, es gab irgendwie eine Ausschreibung, wer möchte Leatherstrip, der seit Jahren nicht da war, im Beat Club in Dessau supporten. Und irgendwie hat uns damals, ähm, ja, bei MySpace oder so eine Nachricht geschickt, hier, guck mal drauf. <lacht> wow, wir haben uns okay. da angemeldet und äh, unser Lead Homo Superior hat es wow, geschafft, wow. hat gewonnen. durften wir Leatherstrip supporten. Das war äh, dieser Name tauchte da auf und keine Woche später klopft das Wollt Wollte im Kohlrabi ja,
0: Wahnsinn, spielen. Super. vor mhm, KMFDM oder sowas. Schön, schön. <lacht>
1: da waren wir direkt irgendwie so von jetzt auf gleich irgendwie ins ja,
0: eingeschlagen oh. wie eine Bombe. Ne, nicht schlecht. Also muss man schon, muss man schon sagen. Also das, das spricht aber, sage ich mal, auch für ordentliche Substanz und das kann man wirklich auch sagen bei den Combat Company Tracks. Da ist wirklich viel Substanz dahinter. Und ja, es war also es ist wirklich eine schöne Phase auch gewesen von euch, äh, wie ich euch da schon kennengelernt habt und ähm, wie ihr das dann weitergeführt habt auch auch mit dem Best of Album. Ähm, Frage noch: Ist es eigentlich jetzt ein abgeschlossenes Kapitel oder geht es dann noch weiter mit Combat Company?
1: Das war schon immer abgeschlossenes Kapitel ähm, und auch irgendwie nicht. Also wir haben uns doch weiterentwickelt von Album zu Album, also auf dem Guardian Angel war das irgendwie, das war so die Hochphase. Ich hatte aber ein Problem mit den Gesangsaufnahmen. Also ich wollte mir das ein bisschen, ich habe oft einfach Testaufnahmen gemacht und die sind dann aufs Album gelandet. Da habe ich mich sehr oft überreden lassen, worüber ich mich im Nachhinein ärgere. Und als wir auseinandergingen ähm, und ich das ähm, The Minimal Us Album im Prinzip im Alleingang produziert habe und geschrieben habe, ähm, da war irgendwie irgendwann der Gedanke da, ey, ich will das noch mal anders machen. Und jetzt vor allen Dingen auch mit nur hardware Synthesizern, gar nicht mehr mit Software. Also nur noch, nur noch aufnehmen mit Software, aber alles mit Hardware produzieren. Ähm, ja, das habe ich dann irgendwann gemacht. Da bin ich mal eines Tages aufgewacht, habe gedacht, das muss ich jetzt machen. Ich will da einen Haken dran machen. Da haben wir irgendwie noch ein paar Konzerte gespielt. Und dann ähm, haben wir irgendwie vor zwei Jahren noch mal ein Konzert gespielt. Der Veranstalter wollte ganz gerne Comet Company haben und dann habe ich ihm gesagt, was ist mit Zweite Jugend? Und dann hat er Zweite Jugend und Comet Company gebucht, haben wir beides an einem Abend gespielt, mit noch einem Support dazwischen. War ein schöner Abend. Und da war mal wieder ein Haken an dem Projekt und neuerdings taucht das Thema wieder bei mir auf. Dadurch, ähm, dass ich wieder ein paar neue Leute kennengelernt habe, die auch wieder musikalische Fähigkeiten haben und äh, eventuell, ich weiß noch nicht, ob das klappt, aber ich glaube, ich bin da sehr zuverlässig. Eine gute Freundin von mir spielt Geige. Könnte sein und eigentlich ist so der Plan, dass wir da nochmal dran gehen und nochmal sagen, okay, vielleicht machen wir nochmal was Neues oder vielleicht machen wir nochmal ähm, ja, Neuinterpretation alter Lieder, wie wir das damals schon mit der Geige gemacht haben. Irgendwie so. Vielleicht machen wir auch was auch noch eine neue EP oder ein neues Album. Könnte gut, gut in Zukunft passieren. Also ich würde es nicht ausschließen. Das machen wir dann allerdings ohne Humor, weil wir haben uns irgendwie bis heute nicht zueinander hm, wiedergefunden. Nee,
0: also da darf man auf jeden Fall gespannt sein, was ist, wie es da noch weitergeht. Aber weil du es ja schon erwähnt hast, jetzt kommen wir mal zu eurem Hauptprojekt, und zwar zweite <lacht> Jugend. Das ist ja irgendwie so parallel entstanden, beziehungsweise nach der, nach der äh, Trennung, wo ihr dann eben nur noch zu zweit unterwegs wart und dann eben die, die, die Best of rauskam. Da kam ja schon einiges, äh, mit zweiter Jugend auf uns zu. Ich weiß noch, dass ich die genau, Premiere von genau. euch da auch live gesehen habe, äh, glaube ich, in Kassel diesmal. Also denke ich, dass das dort der Fall war. <lacht> Nicht, dass ich zu oft das Kassel <lacht> erwähne, aber das ist... Äh, die, die, die die zweite genau, Jugend, -Kamier. genau. Ja, fast, fast, richtig, fast okay. richtig sogar. Auf jeden Fall, genau. Wie kam es denn, ähm, also was mir persönlich auffällt, der große Unterschied zwischen Combat Company und zweite Jugend ist natürlich, was du gesagt hast, ein bisschen so weg von der Software, mehr zur Hardware auch. Also das hört man de deutlich raus. Also das analoge auch, sage ich mal, die ähm, klassischen, ähm, klassischen äh, Drums, äh, sag ich mal, also, jetzt keine, also wenig elektronische Drums, so gut wie gar keine, also überhaupt keine, eigentlich kann man fast sagen, und ähm, halt deutscher Gesang im Vergleich zur Combat Comedy, wo ja noch englischer Gesang der Fall war, also das ähm, ist ja schon, sag ich mal, sind schon ein paar Unterschiede dabei. Wie kam es denn dazu zu sagen, okay, man macht jetzt ein komplett neues Projekt, das also nennt man jetzt zweite Jugend?
1: Das hatten Marcel und ich eigentlich schon länger vor. Also wir hatten über Jahre in dieser Freundschaft haben wir auch unsere gemeinsame Leidenschaft für diese Zeit um Duff. Also es geht nicht nur um Duff oder so, als Vorbilder, die oft mit uns in Verbindung gebracht werden oder wir mit denen, umso besser gesagt, ähm, sondern mit dieser ganzen Zeit, diese avantgardistische End-70er, Anfang-80er. Ähm, Punk braucht nicht unbedingt eine Gitarre, sondern Punk ist eine Lebenseinstellung. Und irgendwie haben wir da sehr oft drüber geredet, auch Kunst aus der Zeit in Galerien angeguckt. Und irgendwie war der Wunsch da. Wir haben gesagt, okay, eigentlich, wir sind Muttersprachler und wir müssen eigentlich mit der Sprache was anfangen. Ähm, nicht nur mit der Sprache, auch ähm, mit, den, mit den Synthesizern. Also wir müssen dahin zurück. Wir müssen irgendwie, zu der Zeit gab es gerade niemanden, der unterwegs war. Nights at App waren nicht mehr da. Ähm, die waren schon wieder irgendwie nicht unterwegs. DAF waren gerade mal eine mhm. Weile nicht unterwegs. Von 2 for Two haben wir uns eigentlich auch nie interessiert mhm. musikalisch. Ehrlich. Also, ja, schon interessant. Aber das war ja, keine IBM
0: inspiration aber... für euch, sozusagen. Nee. Mm, hm? Nein,
1: ja, ja nicht. Ähm. Nicht, dass das jetzt jemand als Blasphemie aussieht. <lacht> ähm. Ich sage ich sag mal, wir äh. haben so viele verschiedene
0: äh, Genre und Einflüsse in, in, in Musiksubkulturen. Äh, da kann niemand behaupten, dass er alle Bands als seinen Einfluss bezeichnet. Von daher ist das natürlich vollkommen ja. legitim sowas zu sagen. Also ich
1: habe von Front to riesengroße Shows hm. erlebt. Äh, in, der, in der Agra nach DAF. DAF war mal wieder soundtechnisch eine Katastrophe. Das lag nicht nur an der Agra, sondern es liegt an Festivals, das, die keinen eigenen äh, Mischer dabei haben und dann hört man die Platten von damals, dann hört man, ach, Conny Plank hat das so gemischt, dann machen wir mal die Sequenzen auf Halbmast und Schlagzeuggesang laut. Und dann steht man da in der Halle und denkt, wo sind denn die Sequenzen? So, ich will den Bass durch meinen Körper und das fehlte dann irgendwie wieder mal mal wieder wie oft. Ähm, in Clubs oft nicht. Also ich habe es auch mal in der Markthalle gesehen. Ähm, da war der Sound perfekt. Aber ähm, da haben Front of Fatou mit ihrem massiven Sound die einfach an der Wand gespielt, direkt. Das war von jetzt auf gleich war das ein Aha-Erlebnis, klar. Ähm, ja, und zweite Jugend irgendwie. Wir wollten immer Kunst machen eigentlich. Also wir haben viel über Dadaismus geredet. Aber ich bin eigentlich eher der Anhänger des Kubismus auch von, von Kunstseite her und eben auch als Gestalter dass ich, dadurch dass ich dann irgendwann Design studiert habe bin ich eben viel mit mit, mit der Zeiten also mit der modernen Kunst in Berührung gekommen so um sagen wir 1900 bis 1930 35 38 so diese Zeit halt und ähm, da gab es ja gerade in 1900 bis 1920 gab es eine Riesenexplosion von moderner Kunst worin auch der Kubismus stattfand und ich fand das ist sehr spannend, wie das eben analytisch funktioniert. Also analytische Kunst. Und das fand ich immer, das kann man auch mit Sprache machen. Das kann man auch mit anderen Dingen machen oder auch mit Musik. Ähm, aber man kann es vor allen Dingen mit Sprache machen. Und ich wende diese, diese Sachen bei Zweitjugend zum Beispiel an. Also ähm, ganz direkt. Das war immer der Kunstfaktor. Und irgendwie kam der Name dann durch einen Zufall zustande. Marcel und ich waren mal wieder auf dem Festival, irgendwie ein paar Tage. Und um, da sagte um, man uns, ja, wir waren völlig zermürt und zertrümmert und kaputt und erledigt und mit 13 Zentimeter Staub belegt. Und man sagte uns, ey, ihr seid in eurer zweiten Jugend. Wow, so okay, das, das ist super interessant. es ja. mhm. war Jahre, bevor wir das gemacht haben. Und da war direkt so, boah, das ist der Bandname, auf den ja, wir Wunderschön,
0: also wunderschön. Da, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, muss ich zugeben. Ja, das ist echt cool. Ne?
1: Und dann habe ich irgendwie kurz danach, glaube ich, 2013 ein Logo schon gemacht und hab, da haben wir geguckt, wie muss das musikalisch werden. Textlich waren wir uns da relativ einig. Und dann ruht mhm. das Projekt lange Zeit. Auch dadurch, dass wir in Combat Company wieder einen Konflikt hatten, auch was Nebenprojekte anging. Da war, ja, ich würde sagen Eifersucht vielleicht ein Thema. Ähm, oder die Angst davor, vielleicht mit was anderem mehr Erfolg zu haben und zurückgelassen zu werden. Und deswegen musste zweite Jugend ruhen, bis Combat Company getrennte Wege hm. gegangen ist. Ab dem Tag haben wir gesagt, okay, ab jetzt ist zweite Jugend.
0: Verstehe, das wurde Das war am, am selben Tag. Ich dachte Tag fast schon, dass da so eher dieser Zusammenhang wird zu sagen, okay, man hat jetzt irgendwie Combat Company abgeschlossen und, ähm, ja, das zweite Kapitel, so die zweite Jugend, die man da nochmal irgendwie durchlebt, das ist aber, aber <lacht> ich sage mal das, das ist das Schöne auch an diesem Namen, den ihr da habt, dass dann so viel Interpretationsspielraum drin ist und ich muss sagen, ich habe mir jetzt, um mich einzustimmen auf ja. äh, dieses Interview, habe ich mir auch nochmal äh, vorher noch deine Alben durchgehört und jetzt nochmal zurückreflektiert, ist es ist wirklich so, dass generell äh, eure Songs sehr viel Interpretationsspielraum offen lassen, was natürlich auch sehr schön ist und ähm, vor allem auch für einen sehr kreativen Geist beidseitig spricht. Ähm, da kann ich ja auch gleich mal dazu fragen, okay, wie entsteht denn bei euch so ein Song, also so ein klassischer Zweiter-Jugendsong? Wie geht ihr denn davor? Gibt es zuerst den Text und dann die Musik oder andersrum? Wie passiert denn sowas? Genau, das mhm. erste ist der, okay. der
1: Fall. Ähm, die meisten, vor allem Leute, die aus der Gitarrenmusik kommen, schreiben Musik auf auf dem Bass oder auf der Gitarre. Ey, ich habe ein cooles Riff, mach mal einen Text und dann singe ich irgendwas, was gut klingt und dann gebe ich dem vielleicht noch ein bisschen Sinn. Ähm, dann passt das Ganze zusammen. Aber ich schreibe ähm, immer grundsätzlich ein Textbook mit in meinem gesamten Leben. Jetzt viele Jahre schon, auch weit vor 2015 schon, habe ich mir einfach Ideen aufgeschrieben. Egal, ob, ob ich mit zwei, drei Promille im Club stehe und eine okay. geile Idee habe. Ähm, auch wenn da Rechtschreibfehler drin sind, das war mir alles egal, ob ich halt die Idee fest Weil die ist vielleicht im nächsten Moment vergessen. Morgen weiß wow, ich sie cool. nicht mehr. Mhm. Und irgendwann gucke ich mein Textbook mal durch und habe diese ganzen Ideen drin und denke, ach, da ist doch irgendwie so, da sind schon mal 10% gute Themen drin, mit denen man was anfangen kann. Oder coole Begriffe oder ich gucke eine Doku oder lese einen Artikel über irgendwas und habe da irgendeinen Begriff, mit dem ich cool das ist sprachlich und ähm, inhaltlich eigentlich ziemlich mhm. reizvoll und damit könnte man arbeiten. Und dann schreibe ich lange die Texte und dann sprechen wir oft über die Texte sehr lange. Ich schreibe die dann lang aus. Also am Anfang beim ersten Album habe ich Texte auf ganze DIN a 4 geschrieben und habe dann einfach im Proberaum bei der Probe, bei dem Lied, okay, wir lassen die Sequenz mal auf. Wir haben dann die Sequenz relativ roh aufgenommen und als Loop mit in den Proberaum genommen und haben dann gespielt und gespielt und gespielt. Und ich habe dann immer mehr mit dem Kugelschreiber durchgestrichen, durchgestrichen, durchgestrichen. Und irgendwie sind immer nur so zwei, drei Phrasen übrig geblieben. Mhm. Und oft denke ich dann drüber nach, Bring diese Phrasen, die übrig geblieben sind, diese zwei, drei Worte manchmal nur, bringen die das Gefühl, das ich ursprünglich hatte, auf den Punkt. Und wenn sie das tun, dann habe ich perfekt reduziert für mich. Dass ich sage, okay, der Text kann jetzt so raus. Mhm. Vielleicht kann ich noch mal ein bisschen weiter aufbauen, vielleicht kann ich noch ein bisschen verschnörkeln, ein bisschen drumherum arbeiten. Aber im Prinzip ist es immer diese kubistische Reduktion auf die mhm. Grundform. Mhm. Auf die Grund, auf die Grundemotionen. Und das muss es repräsentieren. Und manchmal nehme ich, wie du sagst, diese, diese Kerninspiration raus. Ganz bewusst. Dass ich einfach sage, okay, ich könnte jetzt dieses Wort sagen, mache ich aber hm. nicht. Ich lasse, ich lasse es weg, weil ich will, dass das total schwarz-weiß widersprüchlich erscheinen kann. Also, dass, dass man es von allen Seiten irgendwie als, als wertvoll erachten kann. Dass sich niemand mit der Musik ausschließt. Finde ich gerade
0: selber sehr inspiriert, muss ich sagen. Also da vielen Dank auch für diese, für diese schönen Worte, für diese wunderschöne Erklärung, was das angeht. <lacht> ähm, wie lange braucht ihr dann immer so im Schnitt für einen ganzen Song?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also, das Niederschreiben später geht relativ schnell, weil durch meine klassische, relativ klassische Musikausbildung, auch lange Zeit am Konservatorium mhm. und so, ähm, viel Gesangsunterricht gehabt und ähm, Harmonielehre ähm, finde ich es relativ leicht, viele gute Töne zu schreiben. Also, man lernt sehr gut dort, Töne zu schreiben. Und wenn man ja Synthesizer ähm, hat und man kennt die Charaktere der einzelnen Synthesizer, und das sind hier jetzt nur drei, und wir bleiben auch bei diesen Synthesizern. Ähm, dann weiß man auch, wie man wie man die Filter und so weiter einstellen muss, damit da der Sound rauskommt, den man haben möchte. Dann muss man nur die Töne draufbringen. Die Töne bringe ich dann in meine Tonart. Und dann weiß ich, okay, ich werde lauter, dann habe ich folgende Tonart für meine Stimme. Wenn ich aber einfach nur spreche, habe ich ein D oder ein A, das weiß ich. Dann schreibe ich das, die Sequenzen D oder A und ich weiß, diese Töne entstehen. Ähm, auch wenn ich transponiere, wenn ich jetzt von D auf A runter transponiere, passe ich die Töne in der Sequenz an, damit es D-Moll bleibt. Was auch ganz, ganz viele Event-Bands einfach nicht machen. Das war so früher in Sequenzern hm. nicht vorgesehen, da hat man einfach nur transponiert. Ton rauf, Ton runter, Ton genau, rauf, also Ton jetzt, runter. Und die Sequenz. Die,
0: die Intervalle in der Sequenz sind Also jetzt, wo du es erwähnst, fällt mir das auch deutlich auf, dass das bei euch wirklich schön groovt, dass das wirklich eine schöne Harmonie hat, also entsprechende Harmonielehre ist. Und da merkt man einfach auch diese besondere Liebe fürs Detail. Also wo, äh, obwohl halt wirklich nicht allzu viel Sage ich mal, wandelbares da ist, ist trotzdem sehr viel Substanz drin. Und äh, das ist wirklich so, diese, diese, diese Dynamik, die sich hinter euren Songs verbirgt, ist für mich schon sehr, sehr aufschlaggebend auch immer für eure Musik gewesen.
1: Ja, aber das ist eigentlich immer der letzte mhm. Schritt. Okay. Weil, ähm, wenn, ich, wenn ich das so sehe, kann ich ganz viele gute Lieder schreiben, musikalisch, instrumental gesehen. Da könnt, du könntest mich um nachts um drei wecken, machen eine Sequenz und ich schreibe dir eine Sequenz. Das funktioniert irgendwie. Hm. Das ist wie Gitarre spielen, das funktioniert einfach. Aber etwas zu singen oder zu sagen, das wirklich hm. Bedeutung hat, das ist viel Das
0: stimmt schwieriger. definitiv, weil das ist auch das, bei euren Texten oder bei deinen Texten, Eli, ist es wirklich so, damit kann sich wirklich, und das ging mir, das musste ich mir auch erst vergegenwärtigen, damit kann sich wirklich jeder identifizieren, egal auf welche Art und Weise. Und das schafft nicht jeder Künstler, das schafft nicht jeder Künstler zu sagen, hey, ich berichte so realitätsnah von Dingen, die so gleichzeitig so abstrakt sind und so weit interpretierbar, dass mit ein paar einfachen Worten ich in meiner eigenen Story wirklich äh, da, sage ich mal, eine Projektion für mich und mein Leben sehe. Und da muss ich sagen, da hut ab vor dieser Leistung, weil zum Beispiel... Ich rede jetzt mal von meinen eigenen Sachen ein bisschen auch. Ich bin ein sehr konkreter Mensch. Ich sage, okay, ich äh, tue dem Hörer gerne das ins Hirn, was ich selber im Sinn habe. Und okay, da ist vielleicht ein bisschen zu viel Abstraktion dabei und der Hörer selber kann sich vielleicht nicht so viel, da, also nicht so damit identifizieren. Das ist halt bei zweiter Jugend halt überhaupt nicht der Fall. Also damit kann sich wirklich jeder, egal auf welche Art und Weise, identifizieren und das muss man auch erstmal schaffen. Also, ja. Das ist, das ist auch
1: nochmal ein Unterschied. Also es hat ja beides sein, seine Daseinsberechtigung, beides seinen mhm. Stellenwert. Ich finde abstrakte Sachen persönlich sehr gut, musikalisch. Höre ich auch viel. Ähm, Dinge, die man eben manchmal auch nach 20, 30 Jahren noch nicht mhm. richtig versteht. Und Immer noch was Neues drin entdeckt. Das, finde ich, hat eine genauso große Legitimität wie diese plumpe, populäre Aussage, die wir eher machen. Also dieses, das wird ja quasi dadurch zu Pop auch wenn es nicht den Erfolg hat, wie vielleicht, ich weiß nicht, wenn wir Ende 70er, Anfang 80er das machen würden, hätten wir vielleicht einen anderen Erfolg damit als heute. Aber ich würde sagen, das ist so eine, so eine Popmasche, so viele erreichen können, eine hohe Identifikation hm. damit stiften können, statt ähm, abzulenken durch irgendwas. Also ablenken jetzt im positiven Sinne. Zu, zu bereichern, um zu verschachteln durch ganz viele tiefen Ebenen. Um, die es sicherlich auch in dem einen oder anderen Lied von Jugend gibt, weil ich eben manchmal, wie gesagt, die Kernbotschaft vielleicht rauslasse oder meine, meine Absicht oder meine Haltung dazu rauslasse und ich auch bewusst eine Rolle einnehme. Ich, du, ihr, wir. Mhm. Wenn du darauf achtest, ich mach das sehr ja. oft, dass ich, dass ich mich positioniere, ohne mich mhm. zu positionieren.
0: Ja, cool. Ja, also muss man wirklich, wirklich sagen. Also ist ja beeindruckend. Ähm, was bedeutet denn IBM als solches für dich und die IBM-Szene? Weil ich, ich sag's es so, ähm, ich gehe auch davon aus, dass gewisse Einflüsse, auch, warum du auch die deutsche Sprache gewählt hast, doch nicht zu verleugnen sind, dass da auch ein gewisser NDW-Einfluss noch vorhanden ist, auch aus seiner Kindheit. Also das hört man auch deutlich raus mhm. an deinen Projekten. Ähm, aber wieso ausgerechnet IBM? Also bis auf, äh, sag ich mal, ähm, ja, weil es eben musikalisch Richtung Nightzap und äh, davon so geht und dir das selber gefällt. Was bedeutet denn für dich IBM als solches?
1: Mm, Im Prinzip ist es ein unangenehmes, unpassendes mhm. Wort, finde ich generell. Also mm, ja, auf der einen Seite steht es auf Haaren und auf Shirts. Und auf Stiefeln und auf allem irgendwie und Symbolik und eine Provokation, die, finde ich, vielleicht ein bisschen angestaubt ist, weil es neue Wege der Provokation gibt, weil die Welt halt eben nicht mehr ist wie in den 80ern. Ähm, wobei es das Wort vielleicht in den 80ern noch gar nicht so präsent gab. Ähm, es existierte, aber vielleicht, da hieß ja noch alles so, wie wir das aus der heutigen Sicht meinen, ich habe es nicht miterlebt, ich kann es nur lesen und mir sagen lassen, es hieß alles Techno, es war alles ein Genre irgendwie. Und ich finde, das ist irgendwie ein Wort, das der Musik nicht gerecht wird. Also man hat zum Beispiel DAF in den verschiedenen Wirkphasen als, ich würde sagen, Proto-IBM, so eine Art Vorgänger, avantgardistisch, ein Vorgänger für vieles, also ein Vorgänger für die spätere Techno, davor dazwischen IBM und auch viele andere neben... Äh, Genre oder eben auch ähm, ja auf der Pop-Ebene, ähm, NDW. Ähm, ich finde, da steckt aber viel mehr viel mehr Kunst drin und viel mehr, viel mehr Gefühl drin, als dieses Wort wiedergeben könnte. Das ist nicht Muskeln, Stahl und Stampfen oder was nicht alles in IBM so, so genannt und gezeigt wird, sondern da steckt sehr, sehr viel Persönliches drin und sehr, sehr viel da stecken auch so viele mhm. Geschichten drin die dem nicht gerecht werden. Ich finde, dieser Begriff ist eher so die, die front to eck und da sollte auch verstehe, eigentlich
0: Also höre ich da ein bisschen so eine gewisse Distanz auch zum IBM als solches heraus in eurer ja, Musik. Okay. Ja, mhm.
1: ja, also ich mag, mag das Wort schon irgendwie zur Hälfte. Auf der anderen Seite eigentlich gar nicht, weil, weil ich eben finde, das ist eben so, so mhm. eindimensional gedacht. Eben, wir sagen zum Beispiel, dass wir Elektropunk mhm. machen. Mhm. Bei, bei, bei ja, Jugend Schön
0: aus. zu hören, auch und, für alle Schattentönehörer. also nur, dass ihr Bescheid wisst, ja. Hm. Der, ist, der ist irgendwie präziser
1: und gleichzeitig offener. Mhm. Also er, er schließt nicht aus oder sowas. Ich finde bei IBM, aber das kann auch meine persönliche Erfahrung sein, ist, ähm, ich meine, mein erstes Familientreffen war, da war ich einer von zwei aus, aus dem Westen quasi. Und ähm, da habe ich alles andere als Leute kennengelernt. Da war nicht die offene Familientreffen. IBM ist offen für alle Kultur. Das gab es damals so nicht. Sondern es war so Skeptik mir, Skepsis mir gegenüber. Ähm, der kommt mhm. aus dem Westen. Der hat, Dreadlo der hat Dreadlocks, mhm. die ich damals okay. hatte. Okay. Das war irgendwie so distanziert. Kann sein, dass es vielleicht einfach meine persönliche mhm. Erfahrung damit ist. Also nicht, dass ich die Musik gar nicht mögen würde oder so, aber ich finde man könnte es präziser und besser formulieren. Ja, da warst ich du
0: wahrscheinlich viel früher als ich dort, weil mein erstes Familientreffen war, glaube ich, 2014 oder 15, nee, 14 war das sogar. Und ja gut, da ist es schon, da ist die Szene schon anders gewachsen als jetzt, denke ich mal, in den 2000ern. Also ja. das ist Ja, hm.
1: ich war, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, 7 mhm. oder 8. Ja, 2007 okay. oder 8 war mhm. ich das erste Mal da. Und 2009, 10, 10 haben wir da
0: gespielt mhm. mit Comet mhm. Company. Mhm. Ja, aber gut. Ich sage mal, das sei mal dahingestellt. Äh, das ist halt immer so dieses, äh, dieses diese subkulturelle Clinch zwischen ähm, zwischen sage ich mal ja Hardlinern und äh, Leuten, die vielleicht auch über den Tellerrand hinausschauen und naja, das ist halt wieder so eine Philosophie für sich. Ähm, apropos Auftritte, was waren denn so bisher eure Gig-Highlights? Also was würdest du denn sagen? Was waren denn so die die, die am liebsten in Erinnerung bleiben? Du meinst mit zweiter Jugend? Vor allen Fallen, Dingen mit ja. zweiter Jugend jetzt, aktuell Wir bleiben jetzt im und jetzt, mm. ja.
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Also da, das war eine sehr lange Reise bisher. Gefühlt, auch wenn es erst ein paar Jahre waren. Das allererste Konzert zum Beispiel ist mir sehr präsent in Erinnerung geblieben. Ähm, das war Halloween 2015. Mhm. Ähm, da hat uns Niggles, ein Veranstalter aus... Münster äh, im Sommer angeschrieben und meinte, ey, ihr könnt mit Combat Company spielen. habe ich ihm zurückgeschrieben, Pruh. haben uns gerade aufgelöst, aber ich habe eine neue Band, können wir nicht mit der spielen? Er hat einfach Ja gesagt. Es gab nicht einen Song von uns, nur Textideen, mehr gab es nicht. Und dann haben wir in Windeseile innerhalb von zwei Monaten irgendwie die ersten fünf, sechs, sieben Lieder gespielt, ein paar Cover dazu und haben da gespielt. Und es war Halloween und irgendwie kamen ganz viele Leute, in einem Clockwork Orange Outfit dahin und irgendwie war das ganze Publikum weiß und das war total absurd wow. das findet man übrigens okay. im Hochtietassen Video da sind ja oft Leute die hm. so verkleidet sind mit denen ich dann trinke in dem Video und ich ähm, habe diese, diese Videos da auch aufgenommen Das schon. kann ich ja gleich mal in die
0: Shownotes dann verlinken ja das Video ja
1: ja äh, da wollten wir irgendwie alle Leute wir haben so Selfie Trinkvideos hm. ja gemacht ich glaube, habe hab ich nicht mit dir eins auch? Ich glaube,
0: du ich, glaub, ich habe dir auch eins zugeschickt, ja. Ich, <lacht> ich, ich ja, glaube ja, schon, also
1: ja. Ich kann mich nicht dran erinnern, weil meistens war ich irgendwie ja. total fertig schon, wenn die Videos dann War eine sind. sehr
0: exzessive Zeit, ja, auf jeden Fall, ja. Ja. <lacht> Aber jetzt, wo du auch schon von den Videos sprichst, ähm, <lacht> ich finde ja auch, sage ich mal, ihr habt euch da auch äh, immer weiter gewandelt und gesteigert, wurde da auch immer professioneller, äh, muss man auch wirklich ganz klar sagen, mit den Musikvideos, ähm, wie entstehen denn da so die Ideen für Mus die Musikvideos und äh, wer ist denn dafür die Produktion größtenteils zuständig?
1: Ähm, da gab es eigentlich nur mhm. zwei Wege. Der eine Weg war, ich bin selbst dafür zuständig, auch durch mein, meine Fachlichkeit, dass ich eben Design studiert habe, habe meinen Fokus im Studium ein bisschen auf AV gelegt, also bewegte Bilder mit Ton. Ähm, ja, dass ich ein Fable für... für ähm, Kunst in bewegten Bildern hab und dass ich auch, auch Storytelling gerne mache. also dass ich so sage, okay, wir müssen jetzt mal so echte Leute mit reinnehmen ins Video wir machen einfach mit, mit Handys einfach Videos, wenn wir unterwegs sind egal ob es verrauscht ist, ob es verwackelt ist, es ist egal, es ist authentisch, es ist echt da kann ich schon was mitmachen Dann machen wir ein bisschen Performance dazu, so ist unser erstes mhm. Video entstanden Dann oder das eure Träume Video, wo meine Freundin quasi mit einem Pferdekopf durch Berlin läuft und äh, nichts anderes passiert. Sie läuft einfach mhm. nur durch mhm. Berlin. Und ähm, das fand ich als Symbol so stark von vornherein. Irgendwie kam das so als Konzept auf mich zu und ich konz konzipiere viel. Oder das, ähm, dann haben wir noch ein Video gedreht zu, zu Flucht von der Erde. Da spielt ebenfalls meine Freundin ein äh, Kosmonauten, der alleine auf der Erde ist und abhaut. Und da haben wir auch ein bisschen mit 3D-Rendering so gemacht. Aber es sollte auch ein bisschen trashig sein, so Altes Science-Fiction-Sachen. so Ich fand, so Raumpatrouille -Urieren sollte so ein ganz grobes Vorbild sein, obwohl wir viel schlechter produziert hm. haben noch, muss ich sagen. Und dann kam dieser Zufall, dass wir eben auch mal ein Video abgeben konnten, dass wir mal sagen konnten, okay, ähm, wir schreiben die Geschichte vielleicht irgendwie zusammen, aber ähm, wir sind jetzt nicht in der Produktion involviert, sondern nur Darsteller oder ich als Darsteller, Mas Marcel kam gar nicht drin vor. Ähm, das ist eigentlich eine ne, ne relativ ausschweifende Geschichte. Ich versuche die mal kurz zu machen. Also ähm, Das hat Liz mhm. Eulenherz gemacht, das Video zu Die ganze Nacht. Und ich habe sie Jahre vorher mal kennengelernt. Ich, sie hat irgendein Event videografiert, wo wir aufgetreten sind mit zwei Jugend und haben uns da kennengelernt und haben immer mal wieder geschrieben über die Zeit. Und ähm, Irgendwann habe ich sie mal angehauen, ey, du machst ja auch Musik und ich finde deine Stimme ganz cool, So, ich produziere ein bisschen drumherum, Techno und so, vielleicht machen wir mal ein Lied. Und ich war zufällig als Tontechniker gerade in der Ecke Leipzig und dann haben wir uns gesehen und sind auch in eine Kunstausstellung gegangen, also ähnliche Vorgeschichte wie bei Marcel und mir. Und irgendwie ist das dann auch eins zum anderen gekommen. So, Sie war dann irgendwie da und dann Wochen später war das Lied schon veröffentlicht quasi. Dann hat sie mir noch mehr Material geschickt und dann habe ich irgendwie gedacht, so ja, eigentlich, eigentlich müssten wir auch mal ein Duett mit zwei Zweitjugend machen. Das hast du dir auch so mal verdient, direkt mal ein Publikum erreichen. Wir haben ja irgendwie auch dafür gearbeitet gerade schon und echt was geschafft. Und ähm, dann machen wir auch ein Video. So, und sie ist auch Videografin und dann habe ich das in die Hand gegeben und wir haben einen langen Drehtag in Leipzig gemacht, ähm, nachdem wir viel Kulissen und Requisiten gekauft haben. Und mit Crew dahinter, also wir haben Leute mitgenommen von hier, die uns helfen, die Ahnung davon auch haben, zumindest wie so ein Ablauf ist, die gebrieft waren. Und haben uns da eigentlich einen schönen Tag gemacht, beim Dreh, der auch sehr anstrengend war. Und ähm, das war, war eigentlich ganz schön. Meine vertraute an eine vertraute Person so eine Aufgabe abzugeben, weil wir sonst eigentlich gar nichts großartig ja,
0: haben. Ja, weil das war auch wirklich, also ein sehr eindrucksvolles Video oder ist ein sehr eindrucksvolles Video, was wirklich auch, sag ich mal, für viel Anklang gesorgt hat, auch bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht so in diesem Genre unterwegs sind. Und ähm, mhm. ja, es haben ja auch so, sag ich mal, der eine oder andere ist auch auf euch aufmerksam geworden, der mit dieser Musik sonst nicht so viel an anfangen kann. Von daher ist es wirklich auch eine gute Idee gewesen, das mal abzugeben, das mal auf Dia zu machen, glaube ich, auf jeden Fall. Und äh, sie hat es ja auch wirklich sehr professionell gemacht, muss man auch wirklich äh, ganz klar sagen. Das merkt man auch. Ja, und, da, und
1: das, obwohl sie ja, obwohl sie ja selbst ja. auch performen musste, weil sie ja mitsingt in der Duettversion. Und auch darstellen muss und gleichzeitig immer darauf achten muss, das, was ich sonst hatte mhm. quasi, ähm, mit auf die Kamera zu achten und das jemandem anders zu geben. Und das mussten wir dann ähm, ihrem Verloben geben. Und der hat das dann gedreht, der auch Videograf quasi mehr oder weniger ist. Ich glaube doch, eigentlich doch, kann man so sagen. Ähm das war Vertrauen im Vertrauen ja, im Vertrauen quasi, schön, ja. das war ein ganz, mhm. ganz, schöne, ganz schönes Ding ja, Echt so super
0: schön und weiterführen. dazu können wir gleich zu deinen nächsten Projekten kommen und zwar du hattest ja auch mal oder du hast ja auch jetzt wirklich in Richtung Techno gearbeitet, weil wir auch bei dem Thema waren von wegen IBM und Techno da die Unterschiede und mhm. unter deinem Künstlernamen Elifan Vegas hattest du ja auch schon ein, einige eigene Techno-Ansätze, äh, hast auch, sag ich mal, eine EP mit äh, List zusammen gemacht und ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen darüber. Wie kam es denn dazu, dass du sagst, dass du jetzt äh, doch auch irgendwie äh, in Techno einsteigst?
1: Genau, das höre ich privat mhm. relativ viel. Und ich mag da ganz gerne hingehen, so zu, ähm, zu Clubs, die das spielen. Auch ähm, nicht, nicht nur Techno, auch drumherum. Also es kann auch Deep House oder so sein zum Beispiel. Ähm, außer Tech House, das ist vielleicht nicht ganz so unbedingt immer meins, auch wenn ich manchmal in die Richtung produziere. Aber gerade so eben auf den Rave gehen. Ähm, man, man, man geht in den Club und man trinkt ein bisschen was und man geht auf die Tanzfläche macht die Augen zu. Und wenn man die Augen wieder aufmacht, ist es 12 Uhr mittags. Mhm. Das ist für mich der perfekte, die perfekte Verschmelzung. Der Lifestyle Musik.
0: sozusagen, der dahinter steckt. ja mhm.
1: Genau, man, man bekommt das gar nicht mehr mit. Also man, man ist wirklich in dem Moment. Man ist nicht mehr... Im Kopf, man ist nicht mehr im Körper irgendwie, sondern man ist, man ist einfach nur noch in einer Art mhm. Trance, in einem Dasein. Ähm, es ist wie so eine Art Nirvana oder sowas, so eine, so eine mhm. Art Rausch. Und deswegen höre ich, hör ich gerne viel Techno, was gerade schlecht ist, weil ähm, jetzt hatten hier ein paar Clubs so halbwegs wieder geöffnet in diesem Moment, aber da wollte ich auch nicht hingehen eigentlich. So indoor gerade tanzen und so, das war mir noch so ein bisschen okay. Ich habe jetzt lange darauf verzichtet, dann warte mhm. ich noch einen Moment. Und ähm, da wollte ich eigentlich mal hin, dass ich mal sage, okay, ähm, es gibt gerade diese Bewegung ähm, durch ein paar Künstler, gerade in dem mhm. Berliner Umfeld, die sagen, okay, es gibt jetzt irgendwie, wir machen diese alte IBM wieder sexy. Wir fügen die wieder ein bei uns, also Klar, das lief immer mal irgendwo mit auf einer Techno-Party, weil das ja damals auch eben in den 80ern eine Sache war. Ähm, aber dass eben auch Leute sagen, ey, cool, ich mach mal Techno mit einem IBM-Bass. Mhm. Mhm. Oder auch mal mit, mit einem Text, der in die Richtung geht. Oder ähm, da brauchen wir gar nicht auf Fixman McCarthy oder sowas gucken, die das natürlich schon sehr lange machen. Ähm, sondern da gibt es eben solche Sachen wie Schwefelgap, die ihren Stil das in die stimmt, Richtung geändert ja. haben. Da gibt es Namen wie Face Fatal oder ähnliche. Ganz, ganz viele gibt mhm. es in die Richtung. Die eben dieses irgendwie, da steckt immer noch so ein so ein, so ein Elektro-Clash-Wave, irgendwas noch manchmal mit drin. Also ein sehr umtriebiges, offenes Umfeld, das gerne bereit ist, was mhm. zu verschmelzen. Da, da, da passiert was, gerade eben in einigen wenigen Metropolen wie Barcelona, wie in Berlin, teilweise in London, ähm, gibt es Produzenten, die genau das machen, eben ähm, Techno und IBM wieder miteinander das verschmilzt. Stimmt, also
0: das, jetzt, wo du es erwähnst, äh, ein gewisser Trend fällt mir auch auf, so ähnlich wie mit diesem ganzen Retrowave, Wave, also wirklich so diese gesangslose, elektronische, dahintreibende Musik, wo man sich einfach nur darauf einlässt und damit verschmilzt und es kann schon gut sein, dass wenn die Clubs wieder ähm, öffnen, dass sich dann eben so ein neuer Trend in diese Richtung bewegt <lacht> und dann man genau, genau damit genau. groß einschlagen könnte, also von daher kann man dir da auch ganz der viel Erfolg wünschen. Ist, das ist, ja. Der ist schon... Der ist schon voll da. Mhm. da,
1: da kannst du in Berlin zum Tresor gehen, ähm, da läuft sowas oft oder vor allem im Berghain oder so, das sind Clubs, die genau diese Genre eben auch äh, unterstützen. Ich meine, Terrence Fixma ist Resident im Berghain, der liegt da regelmäßig auf und der kommt eben aus genau diesen beiden Genre. Mhm. Der ja. ist immer irgendwie an der Grenze. Wenn, da da gibt es Alben von ihm oder ein paar EPs, da denkt man, oh, das könnte das eine ja, sein. Definitiv, oder das, das war, glaube
0: ich, auch eins meiner ersten Alben in der Richtung, irgendwie so 2006 oder sowas. Äh, genau, Muscle Machine. was ist das? Ja, so, ja, ich, ich meine ich,
1: ich mein natürlich. <lacht> ja, ja, meine ich mal ja Terence Fix mal, ja,
0: genau, ja, richtig. Na, ja. Genau, genau, okay. <lacht> ich glaube, die, die Muscle Machine, gut. die er da rausgebracht hat, die hat <lacht> ja schon ordentlich gefunkt. Also, das kann ich mich noch gut erinnern, das ist schon sehr lange her, aber ja. Nee, stimmt, bewegt auf jeden Fall viel in dem Bereich, aber du hast ja jetzt neuerdings auch ein neues Baby äh, im Boot und du bist ja wirklich echt unermüdlich, dass man so mitkriegt. Also es gibt diesen, es geht diese, äh, dieses Projekt herum namens Collective Clay. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, da gehe ich in einen anderen hm. Kunstansatz. Also da gehe ich eher, das ist ein, ein, wie soll ich sagen, ein elizentriertes Kollektiv. Also ich möchte gerne mit vielen Musikern zusammenarbeiten. Und das kam eigentlich aus einer blöden Idee, letzt, äh, keine blöde Idee, aber so eine Jux-Idee von unserem Jens, der viel Merch und so für uns ähm, macht. Ähm, der meinte, ey, ich möchte auch mal ein Lied singen. War so mitten im Sommer, keins, ver, vereinzelt gab es mal so Events draußen, ganz beschränkt irgendwie, mit auf dem Teppich tanzen oder irgendwelchen Kreisen auf dem Boden. Und es war auch irgendwie langweilig. Und er hat mich irgendwann mal angerufen und meinte, ey, ich möchte auch mal ein Lied einsingen. Da habe ich gesagt, ja, da müssen wir aber nur einen Rahmen für schaffen. Und dann mache ich einfach das jetzt. Der Name stand relativ schnell fest, also entlehnt von Paul Klee, einer meiner ganz großen Vorbilder. Ähm, ein universeller Künstler und Grafiker, der aus der Grafik kam, dann Kunst gemacht hat, vor allen Dingen, ähm, vor allen Dingen eben im Kubismus ganz viel gewirkt hat, aber eben auch Dada-Ansätze hatte in seinen Zeichnungen, viele Zeichnungen gemacht hat, und dann Bauhausmeister wurde damit. Ja. Der ist einer, einer meiner ganz großen künstlerischen Vorbilder. Ähm, auch wenn er aus dem rein Visuellen kam. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, ich muss die Musik auch mal von der Seite aus angehen. Ich meine, ich habe ein Textbuch und ich habe ganz viele Ideen, die auch bei Zweitjugend niemals den Qualitätsanspruch erfüllen. Und den habe ich da nicht. Da mache ich. Ich habe jetzt gerade am, am Freitag eine, eine Single rausgebracht mit. Anderthalb Liedern, also das dritte Lied ist nun Mantra eigentlich. Ähm, da ist bei dem zweiten Lied, da hatte ich irgendwie so zwei, drei Zeilen, die waren immer wieder da. Aber da werfe ich mit irgendwelchen Begriffen um mich. Die habe ich tatsächlich einfach improvisiert. Vor dem Mikrofon. Ich habe keine Ahnung gehabt, was ich mache. Ich habe einfach auf Aufnahmen gedrückt und habe das erste Take mhm, einfach auch gelassen. Ja. Natürlich nachbearbeitet, weil es nicht immer ganz perfekt intoniert cool. war. Ähm, aber da, da spielt mehr der Dadaismus eine Rolle. Also Zufall. Etwas entsteht zufällig. Etwas klingt lustig. Es gibt so viele lustige Worte. Oder irgendwas. Wir bekamen mal ir irgendein Schreiben, ähm, so ein so eine Autogramm-Anforderung, irgendwie, ich möchte ganz gerne ein Autogramm haben. Und dann war echt so, das war so ein Musterausdruck, einfach so: hätte bitte gerne. Und dann war da eine Eins, Autogramm. Und aus diesem Hätte bitte gerne habe ich gedacht: wie, wie lustig ist das eigentlich? Witzig, da muss ich nicht witzig, sehr so witzig. Sehr witzig.
0: Nee, also das triggert dann wirklich so diesen Humorlevel eher, sage ich mal. Während eben so äh, zweite Jugend, sage ich mal, doch ja auch ernstere Themen beinhaltet. also <lacht> <lacht> Aber nee, das ist. Ja. Und ich habe
1: natürlich, natürlich keinen Anspruch. Ich habe jetzt für diese Single kaum gemacht eigentlich mhm. fast gar nicht da fiel mir dann irgendwann in der Woche fiel mir irgendwie dreimal auf ach da ist ja die Single vielleicht mache mhm. ich doch noch was oder nicht nee das Mach's verlinke ich auf jeden geil. Fall
0: auch gerne noch in den Show Notes dann können sich die Hörer hier auch noch mal ein Bild davon machen ja nee, coole Sache also wie ich sehe es dir gehen die Ideen nicht aus es scheint ähm, auch, ja auch scheint dir auch das als ob dir nie langweilig wird mit der Menge an an, an Arbeit, an Workload, nee, nee. was du da so hast in dem Bereich und in vielen anderen Bereichen auch, also da, das würde jetzt den Rahmen sprengen, da noch drauf einzugehen, sage ich mal. Das, da, das ist
1: nicht das Einzige, da sind ganz viele Featurings gerade im ja. Raum, wo ich irgendwie mitwirke. Wahnsinn, ja. ähm, zum Beispiel, das, das muss ich eigentlich sagen noch, zu, vielleicht zu dem Techno-Ding eher, ich habe gerade mit, mit dem äh, Christian mhm. von Roter Sand, der bringt sein zweites Solo-Album raus, jetzt am, was war das, 6. August, 8. August, 6. August, Freitag, denke ich. Ähm, hoffe ich, doch. Müssen, doch, 6. August ist ein Freitag, ganz sicher. Ähm, da habe ich eine Nummer eingesungen und die wurde schon ein paar Mal aufgelegt und so. Und da gibt es jetzt Remixe, da gibt es noch eine Single zu. Und sogar alle ganz viele solche Geschichten passieren gerade. Und mit ihm werde ich auch noch weiterarbeiten, weil da eben auch diese, diese ähnliche Ebene mhm, entstanden ist. Da denke ich, da wird es noch ganz viel zu hören geben. Und vielleicht auch noch mit Anhandlungen. Ja, ich, ich bin
0: auf jeden Fall gespannt. Und ich denke, viele unserer Schattentöne-Hörer hier auch. So, dann ähm, frage ich dich mal einfach, kommen wir mit ein paar zu, zu ein paar Abschlussfragen. Was machst du denn sonst noch so in deiner Freizeit, wenn du jetzt beispielsweise nicht gerade Musik hörst oder machst so, oder mit Musik zu tun hast? Sagen wir es mal so, was, was hast du denn sonst noch mm. so für Hobbys außer Kunst, hast du ja schon mal erwähnt.
1: Es, es gibt bei mir eigentlich nur zwei Gemütszustände, mhm. ganz ehrlich gesagt. Das eine ist an und das andere ist aus. Aus ist, ich schlafe, ich liege im Bett oder abends auf dem Sofa vielleicht eingepennt oder sowas, dann, mhm. dann bin ich aus. Und wenn ich an bin, dann bin ich wirklich immer an. Dann denke ich und denke, ich bin ein Kopfmensch und mein Beruf verlangt das von mir immer zu analysieren, Zielgruppen zu analysieren, Dinge, Prozesse, Gesellschaftliches zu analysieren. Ich denke und denke und denke und denke mhm. die ganze mhm. Zeit. Viel über ähm, Astrophysik in den letzten Jahren, was auf dem nächsten Zweitjugendalbum teilweise ja, vielleicht ja. zu spüren sein Sehr könnte. Ja, also ich bin eigentlich immer irgendwie im Kopf. Manchmal brauche ich diesen Rausch der Musik am Wochenende, ähm, vielleicht ein paar Cocktails trinken, ein paar Longdrinks, mich der Musik hingeben, dann kann ich meinen mhm. Kopf ausschalten. Und dann genieße ich auch. Dann ähm, haben wir einen Naturgarten mitten in, fast mitten in der Stadt, ein ri ri richtig großen Naturgarten mit Wiese und Wildblumen und Tausend Arten und ähm, jetzt haben wir neuerdings Igel, die sind gerade paaren. Vielleicht haben wir bald Nachwuchs.
0: Inspiration für einen neuen Song, oder?
1: <lacht> ähm, ja, und schön. Ganz viele Vögel, Spatzen, ähm, Insekten, Frösche, Molche. Da sind wirklich alles. Und ne? da erfreue ich mich eigentlich jede Zeit fast ne? jedes Wochenende dran. Das ist sehr entspannt. Vor allem letztes Jahr war es sehr mm. entspannt. Und ich genieße das ganz gerne. Einfach manchmal auch das Sein und den Kopf auch mm. ausmachen. Mm. Ich bin eigentlich eher der Mensch, der gerne nüchtern ist zum Beispiel, aber dann ist mein Kopf schon Verstehe ich an.
0: total. Also ich selber habe mich auch jetzt so mit, mit so Achtsamkeit und Meditation auseinandergesetzt. Das sind ja auch, sage ich mal, gute Praktiken, um da sich ein bisschen zu erden. Vor allem, weil wir doch in einer sehr lauten Welt leben und wenn man ja doch, sage ich mal, in gewisser Weise genau. seine, seine leisen Momente braucht, dann schadet es nicht, gewisse Methoden für sich zu finden, um einfach genau, zur Ruhe genau. zu kommen. Das stimmt, ja.
1: Das, deswegen gehe ich auch, ich gehe viel zu Fuß, mein Bro ist nicht so weit mhm. weg von hier. 10, 12 Minuten zu Fuß, wo ich dann auch jeden Tag hingehe. In letzter Zeit ist meine Branche, Gestaltung, Werbung sehr gefragt. Gerade dieses Jahr irgendwie, dass man viele Überstunden macht. Ich bin oft da und ich setze mir meine guten äh, Bluetooth-Kopfhörer auf, mit denen ich auch ähm, Aufnahmen mache. Das sind also gleichzeitig auch DJ-Kopfhörer mhm. und Studio-Kopfhörer. Ähm, damit gehe ich manchmal einfach durch die Stadt und dann gehe ich Schlangenlinien, will einfach... Ja, ich finde das cool, wenn man in dieser Welt existiert und trotzdem den musikalischen Rausch gerade mitnehmen kann. Also ich höre dann irgendein cooles neues Lied von Adam Bayer oder so und denke, ey, cool, so das Lied geht jetzt acht Minuten und ich brauche diese acht Minuten, um dahin zu kommen Und da gehe ich jetzt hin und ich genieße diese Welt zusammen in diesem Rausch. Und da kann ich den Kopf dann auch mal wieder ausschalten. Das sind aber die einzigen Momente. Dann, dann kann ich das genießen und viel gehen und laufen und tun und machen. Ähm, ja, echt ja. Schön, ja, das sind eigentlich so meine, meine, meine Hauptinteressen, abgesehen von ab und zu mal ein bisschen was lesen, wenn, wenn ich mm. überhaupt Zeit dazu habe und gute Serien, gute Filme, aber ich denke mal, das sagt wahrscheinlich
0: nee, aber das ist wirklich toll, also ich <lacht> muss sagen an dieser Stelle, du bist wirklich eine sehr inspirierende Persönlichkeit und äh, es ist mir wirklich eine Riesenfreude gewesen, jetzt diese Stunde mit dir mich unterhalten zu haben, also für alle Schattentöne-Hörer wirklich ein richtig guter Input in deine Welt, in deine Musik, in deine Gedanken. Und es ist, lass dir wirklich gesagt sein, ich finde, du bist wirklich eine Bereicherung für die subkulturelle Musikszene, auch vor allem für die IBM-Szene. Und deswegen freut es mich sehr, dich zu kennen und dich jetzt hier auch als Schattentöne-Gast dabei gehabt zu haben. Jetzt überlasse ich dir aber jedoch noch das letzte Wort. Und zwar gibt es irgendetwas, was du deinen, also unseren Hörern oder beziehungsweise deinen Hörern speziell besonders ans Herz legen möchtest?
1: Ähm, ja, erstmal Dankeschön, dass ich überhaupt hier sein darf. So, ähm, Ich mag das Format, es ist sehr lang, man kann auch sehr viel reden, was oft auf der Strecke ble bleibt bei Interviews, also man kann jemanden mal kennenlernen, ein bisschen genauer. Auch deine präzisen Fragen dahin zum Beispiel, das ist ein super, super Format. Ich freue mich drauf, auch auf die weiteren äh, Sendungen mit dir oder... Eben mit anderen Leuten, meine ich. Ähm, ja, und ich würde den Leuten eher so sagen, okay, ähm, wir leben in einer ziemlich verschachtelten, widersprüchlichen, gespaltenen Welt. Und ich finde, wir sollten da auch irgendwie auch mal manchmal wieder Brücken zueinander finden und vielleicht auch mal offen sein für andere Leute. Ähm, wenn wir das vielleicht so wollen, dass wir irgendwas gelernt haben in der letzten Zeit, ohne Musik oder mit Musik zu Hause, dann sollten wir genau das mitnehmen in die nächste Zeit. Und ich finde, dass, das wäre ein guter Anlass für nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wenn die Clubs wieder aufmachen, dass wir auch mal zusammen feiern können einfach glaube ich. So, so, sowas in der Art würde ich glaube ich mir wünschen als kurzfristige Perspektive für uns alle. Ja,
0: super toll Eli. Eli. Ich bedanke mich vielmals bei dir für diese Zeit, für dieses Interview. Wünsche dir noch viel Erfolg und alles Gute für die weitere Zukunft. Wir hören und sehen uns. Danke. Danke. Dankeschön. An dieser Stelle noch einmal vielen lieben Dank an Eli. Es war mir wirklich eine Ehre und eine Freude, mit dir gesprochen zu haben. Also ich hoffe, ihr könntet auch ein bisschen was aus diesem Interview für euch mitnehmen, was jetzt seine Projekte angeht oder auch das Thema IBM an sich. Also das liegt mir persönlich auch besonders am Herzen. Und wir kommen nun zum letzten Kapitel dieser Folge. Und zwar geht es wieder um die Event-Tipps der nächsten beiden Kalenderwochen. Das sind die Kalenderwochen 31 und 32. Als erstes findet am Freitag, am 6. 8. in Nienhausen in Gelsenkirchen, wo halt derzeit immer diverse Konzerte stattfinden, das Konzert von Covenant und Foreign Resort statt. Das sind zwei Synthpop-Formationen, vor allem Covenant, sage ich mal, ist ja doch eine ziemlich bekannte Band, auch ein ziemlich großer Headliner, den man sich immer mal ansehen kann, wenn man auf sowas steht. Am Tag drauf, ebenfalls im Revierpark Nienhausen, am 7.8. ist Royce und Second Sight. ebenfalls zwei Synthpop-Bands mit einigen Wave-Einlagen noch mit drin, also beziehungsweise sie gehen halt schon ein bisschen so ein ganz eigensinnigen Elektro- ist also wirklich auch etwas, was man sich gerne mal zu Gemüte führen kann an dem Wochenende, also in Gelsenkirchen, in Ninhausen, das Wochenende wieder zwei Konzerte. Die Woche drauf kommen wir nach Bayern und zwar findet am Donnerstag, den 12.8. im Tiergebiet Regensburg das Konzert der ein band Kone Krawall-Club aus Leipzig-Stadt. Das ist so eine Art Garage trash psycho projekt und beziehungsweise hat noch ein paar so Bluesanteile drin und mit dem Künstler selbst, mit Konrad Kaden. Zudem habe ich wirklich einen sehr guten Draht. Ich mag ihn wirklich sehr gern und es ist wirklich sehr faszinierend, was er da so auf die Beine stellt, denn er selber spielt gleichzeitig Drums während der Gitarre, spielt Mundharmonika, spielt und singt, also wirklich das volle Programm. Eine einmal band die man sich nicht entgehen lassen sollte, die immer wieder gern gesehen ist und die wirklich eine klasse Show abliefert, also wer dann da hier in Regensburg ist um die Zeit, der sollte auf jeden Fall dahin gehen. Das Wochenende darauf finden auch zwei größere Festivals statt, beziehungsweise eigentlich drei könnte man sagen. Zum einen stelle ich hier ein Horrorpunk Festival vor in Kumhausen bei Landshut vom 13. bis 15. August und zwar das Polybius Festival mit Bands wie Sinnesloschen, The New Rarings, Hell Monstrosities und Holy Madness, die alle allesamt beim Label Sick Taste Records unter Vertrag sind, unter dem ich auch mit Battle unter Vertrag bin. Also es ist ein kleines, familiäres, auch 200 Mal limitiertes Festival, Horrorpunk Festival, äh, wo man gerne hingehen kann, beziehungsweise sich da halt vorher melden sollte, wenn man da eine Karte möchte. Und ja, also kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, wer so auf Horrorpunk steht, vor allem auf so New kann man Bands und auch Hellraiser sage ich mal, das ist doch eine eher größere, bekanntere Band in dem Bereich. Also da kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Und wir haben auch ein Psychobilly-Festival in Obertraubling bei Regensburg, und zwar das Wild and Crazy Festival, wo Headliner sind wie die Metal Go an einem Tag und Bad Mobile am anderen Tag. Also wirklich Psychobilly pur, zwei Tage lang. Ich glaube irgendwie so zwölf Bands sind es und ist auch vom 13. bis 15.8., Also auf zwei Tage komplett verteilt. Lohnt sich auf jeden Fall, da auch hinzugehen als Alternative. Also man hat wirklich die Wahl zwischen Horrorpunk und psycho -Billy. Beides, sag ich mal, Subkulturen, die sehr familiär sind und auch äh, sehr vertraute Leute haben. Von daher ruhig hingehen, ruhig schauen, was, was sich da so ergibt für euch, wenn ihr da so in Bayern seid. Lohnt sich auf jeden Fall. Und wer dann eher, sag ich mal, in Sachsen ist, der kann auf das Summer Shelter Festival gehen. Das ist ein Rockabilly-Festival, was eben auch vom 13. bis 15.8. stattfindet in Heyrodsberge. Ähm, ja, das ist halt wirklich Rockabilly pur, aber mit eher wenigen Bands, sondern mit mehr DJs und mehr Show und mehr Vintage und so. So, das ist nochmal so mal eine Empfehlung am Rande, was ich so entdeckt habe. Ansonsten findet am 14.08. auch nochmal in Gelsenkirchen im Revierpark Nienhausen äh, das Konzert statt von SIDD und Scandy, die auch noch zwei berühmte Elektrobands sind. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Das war jetzt die vierte Folge von Schattentöne. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Sei es jetzt ein paar Albumtipps, sei es jetzt die Hintergründe zum IBM oder eben auch das Interview mit Eli und auch ein paar Eventtipps jetzt noch. Also, wie gesagt, ich äh, hoffe, dass für jeden irgendwie was dabei ist. Wenn dem so ist, dann würde ich mich, wie gesagt, auch sehr gerne freuen über eine 5-Stelle-Bewertung bei Apple Podcasts oder auch über ein Abo auf Spotify, dieser oder einem eurer anderen Streams. Streaming-Kanäle, weil die, das ist halt schon sehr wichtig, wenn ihr wollt, dass dieser Podcast weiter nach vorne gepusht wird und irgendwie auch ja, weitergetrieben wird und generell, sag ich mal, irgendwo seine Auffälligkeiten hat, also da würde ich mich sehr freuen, das halte ich noch mal im Herzen. In diesem Sinne zelebriert weiter schöne Musik, geht auf Konzerte, holt euch die Alben der Bands und habt weiterhin Spaß mit toller Musik und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.